0: Estamos começando mais um saque extra. Eu sou o Bonati e estou aqui com o Johnny.
1: Opa, estou bebendo uma deliciosa cerveja aqui, uma Indian Pale Ale da Baden Baden. Oh, e body, estamos body, também body. com ele, que fez essa maravilhosa pauta para nós. Paulo César.
2: Olá, boa noite, senhoras e senhores. Também estamos aqui com o Felipe Pimentel. Olá, pessoas. Eu, eu bebi uma Coca-Zero e estou triste.
1: E hoje
0: vamos falar de Guerra nas Estrelas, AK Star Wars. Sim. Episódio 7. E... Antes de mais nada, assim Quantas vezes vocês já viram esse filme no cinema, gente?
2: Eu vi duas Eu vi três
0: uma,
3: uma só, infelizmente
0: Eu também, eu ia ver de novo hoje, antes pra gravar Mas eu me fudi porque não tinha sessão um, Num horário que não fosse foder essa gravação
1: Então, assim, é, se a gente fosse dar nota pra esse filme Ninguém aqui daria zero, né? Não. <risos> só, só pra gente deixar tudo numa perspectiva não, boa, não, assim, não,
3: né? alguém dá zero só pra gente ganhar audiência, vai, vai vai boa,
1: boa, boa, ah, <risos> eu achei um cocô esse filme, ó merda não respeito o só... universo expandido eu, eu só fiz uma vez, nossa, não
0: respeito <risos> que essa foi uma decisão, né, acho que já que o Jordan já trouxe a, a tona, vocês acharam que foi uma boa decisão da, da Disney chutar o universo expandido, falar foda-se?
1: ah, cara sinceramente? É,
0: se, é sempre uma boa decisão evitar haters, né, cara <risos> cara, é que eu tô vendo tanta gente Reclamar disso, cara, mas é tanto conteúdo, cara, que eles não iam ter nenhuma liberdade pra fazer
2: esse filme. Esse não, eu, é eu,
1: eu acho realmente muito ruim eles eliminarem completamente o dia da vida da mitologia de Star Wars. O <risos> é,
2: é especial de Natal.
1: O um especial de Natal super belo com Luke Skywalker salvando o Natal dos, dos chobaquinhas lá, dos Wookies. <risos> e, e realmente, ignorar isso é uma afronta, é cuspir na cara do fã. Não, falando sério, cara, tipo, eu acho a decisão acertada do ponto hum. de vista da Disney, do ponto de vista de produto, analisando uhum. o Star Wars como um produto, é muito mais fácil, cara, imagina você ter que respeitar os N livros que saíram uhum. uh, nesse meio tempo e, e chegar e falar, ah não, ó, a gente tá partindo aqui essa sequência depois da trilogia de, de Thrall que ninguém assistiu, que, não, que ninguém é. leu.
0: Não, e o pior não é isso, cara. O pior seria pro público mais geral, assim, tipo Exato. eu. Exato. Eu, eu ainda não li nenhum livro, né? Depois desse filme eu fiquei empolgadaço, eu quero ler os livros e tudo mais, mas... Cara, eu, eu ia ficar extremamente complicado, tipo... A, a própria Marvel, assim, que todo mundo adora o que ela tá fazendo, é, é um universo à parte dos quadrinhos, porque não dá pra misturar, saca aí? E, uhum. e acho que a Disney, ela fez uma coisa ainda mais legal nesse sentido, né? Pelo menos porque poderia ser feito por essa horas, que assim, ela não falou, é, Isso daí é um lixo, nunca vai ser usado, vai pro caralho. Ele transformou em Legends, né? Ou seja... Viraram lendas dentro do universo uhum. Então algumas coisas podem ser verdade Outras não É o famoso Migué do Ah, eu quero usar isso aqui Então agora essa parte é verdade Ela pode a qualquer momento tornar alguma coisa canônica Ou tirar, né?
2: É, então, tem algumas coisas no filme que elas são tiradas de, da parte do universo expandido. Uhum. São levemente inspiradas e tal, mas, assim... Até
0: personagens, né, parece é. que, já, que tem alguns personagens meio que, tipo, eu que nunca li não reconheci, mas eu ouvi gente falando aqui. Pô, esse cara aparece no livro X e tal. Isso é legal.
2: Então, mas eu acho que ué, esse pessoal que tá reclamando é uma minoria barulhenta, sabe? quantas das pessoas que gostam de Star Wars dos bilhões de dólares que fez o filme uhum. até agora, quantos por cento dessas pessoas leem conhecem a fundo o universo expandido pra tá reclamando, sabe, é...
0: É a pessoa que acha que eles deveriam fazer um filme só pra ele, né?
2: É, exato, minoria barulhenta, isso a Disney tá cagando isso. pra isso, tá nadando no rio de dinheiro essa porra desse filme.
0: <risos> e trazendo o, não só o universo expandido, mas o universo geral de Star Wars, é, qual a história de vocês com a franquia? Vocês já curtiam antes? Já assistiram tudo? Leram alguma coisa? Jogaram?
1: Eu assisti uh, Star Wars, eu acho que a primeira vez que eu parei pra assistir, parei pra prestar atenção, assim, porque eu lembro de ter visto o, por exemplo, o King 5, né, episódio 5 lá, o Império Contra-Ataca, uhum. na sessão da tarde, assim, tipo, tá passando, eu fiquei olhando, sabe, tipo, quando eu era criança. Uhum. Mas eu não tava prestando atenção. Eu lembro que a primeira vez que eu prestei atenção foi logo que o George Lucas é, acrescentou aquele monte de efeito especial, aquele monte de coisa a mais, uh, e daí eu consegui emprestado os três VHS. E... A gente foi na eu fui na casa de um amigo meu, a gente assistiu os três filmes na sequência, assim, <risos> que, tipo, um emendado no outro, assim. Então
0: você nunca viu o Han Solo atirando o primeiro.
1: Cara, até vi, mas assim, a minha lembrança das, do, dos filmes originais como eles eram mesmo, é muito pequena, assim. Cara, eu acho que a minha lembrança mais antiga de Star Wars é mais, mais ou menos na época que passava droids, acho que na Xuxa, que era um desenho com o C-3PO e o R2-D2, e um monte de personagem genérico, assim, que não era da série... Uhum. Uh, e daí eu gostei tanto, tipo, do design, do, enfim, do, dos personagens, assim, que naquele Natal eu pedi pra minha avó um Darth Vader e um, um outro bonequinho da série lá, que, tipo, era um cara meio punk, assim, era um cara com, com moicano e tal, tipo, que não é nem. Assim, ele não existe mais por causa do, do, do. Ou no máximo ele virou uma lenda, né? Porque o universo <risos> expandido foi pro caralho. Mas eu não, lembro, não sei nem o nome desse personagem.
2: Eu tô vendo aqui uma imagem de um maluquinho com o um moicano e o um rabo de cavalo, é isso? É
1: isso mesmo, esse mesmo, esse cara mesmo. Eu tinha um, uma action figure desse aí, e eu tinha o a, a TIE Interceptor, que é a do, do Darth Vader, uhum. que era muito, muito animal, cara. Tipo, na minha memória, pelo menos, esse brinquedo era muito foda. O, o vizinho meu tinha uma X-Wing, que eu pagava um pau foda. Era legal que, assim, o... O R2-D2 ali no cockpit da Não é no cockpit, ele fica fora, né? Uhum. Da X-Wing Nessa navinha, nesse brinquedo Ele era um botão que você apertava Ele abria as asas, né? Da, da X-Wing Ó,
2: oh, legal Virava o X, né? Virava o X, era muito foda.
0: Por que nessa arte que o, que, o, que o Paulo mandou pra gente, ele tá segurando um neném nos braços?
1: Cara, eu não lembro de nada desse desenho. <risos> eu, eu lembro que eu tinha uma action figure desse cara.
0: Cara, essa arte lembra muito aquele aquele Zelda pra, pro videogame da Philips. <risos>
1: oh,
2: Eu lembro um pouco o desenho do Sonic, o desenho clássico do Sonic dos anos 90. Que é, parece que os desenhistas estavam usando drogas pesadas pra desenhar o negócio. Ah, não, ó,
1: oh, cara, mas olhando aqui, sinceramente, é, é melhor do que, o, do que o Zelda lá da Philips, cara. Porque, porque aquilo, não, aquilo parece que é uma criança tentando copiar alguma coisa. Aqui você ainda vê uma parte, tipo, decente da arte, né? A cidade tá bem Sim. bonitinha. Não parece uhum. que
0: naquele Zelda que os personagens estão derretendo, a arte tá derretendo. É Cara, que fala? parece
1: que a qualquer momento tudo vai pro caralho. Sim, sim. E, mas assim, é, eu acho que foi isso, assim, pra mim Star Wars foi isso, daí depois, assim, foi esse tipo, episódio 1 no cinema. Você
0: tipo... viu um no cinema? Sim. E o que, que, que você achou dele na época?
2: Eu acho que eu, eu curti bastante. Importante dizer quantos anos você tinha também, É, eu acho. verdade.
1: Cara, puta... Eu vi no cinema, então, 99. era mais ou menos na época que ele estreou, né? É,
0: 99, né?
2: É, estreou em 99. Ah, então aí tem que fazer as contas.
1: 99...
2: É, não. 18 81, né?
1: Isso, 18 anos. 18 anos. Então, assim, mas eu não tinha... Eu tinha senso crítico bem pior do que hoje. <risos> ah, hum. eu, eu, assim... O, eu gostei muito da, da corrida de pods, eu gostei muito das batalhas Jedi, que eram muito melhores do que na trilogia clássica, pra mim. Era muito uhum. mais coreografado, era muito mais, tipo, parecia que aqueles, que aqueles caras sabiam o que estavam fazendo, uhum. e Só que assim, tipo, análise Mas, de novo, eu assisti o um filme no cinema. Tem um vídeo que eu achei na, na internet do pessoal saindo da estreia do episódio 1. Uhum.
4: Uhum. E, Acho que eu já vi isso aí. E um
1: pessoal entrevistando eles. Aí, ah, o que, que você achou? Nossa, cara, é incrível. É muito melhor do que os três primeiros. É, esse filme vai ser lembrado por 20 anos. E não sei o que. Tipo, a e galera vai, que pô, fica... É, vai, é, é. vai. Não, mas assim, eu lembro de na época ter gostado, eu lembro de na época ter gostado do episódio 1, uh, mas quando eu assisti de novo, eu falei puta, esse é, esse é o mesmo filme que eu assisti só que assisti no cinema, com aquela empolgação total, de hum. caralho, vamos ver Star Wars uh, o episódio 2 quando eu assisti, eu não gostei dele, hum. eu falei caralho, que bosta, que filme merda eu saí tipo puto do cinema mas daí depois assim, eu fiquei anos sem ver ele, tipo uns 5 anos Hum. por aí, no mínimo. E quando eu assisti de novo com muito preconceito, falei, ah, tá passando aí na TV? Vamos ver essa bosta, gente". Eu falei, caramba, não é tão ruim quanto eu lembrava. Ele tem muita coisa ruim, principalmente o Jaden Christensen lá, que é o Anakin. Esse, esse ator é tipo, pelo menos em Star Wars, ele é muito ruim.
0: Ele sumiu,
3: né? Ele fez uma Ele coisa fez depois. aquele...
2: Jumper. Jumper, isso.
1: Era ele?
0: Ele Sim. deu uma saída de Hollywood. Hoje. Ah, isso explica porque eu não gostei daquele filme. Eu vi uma entrevista recente com ele, e ele contando que depois de Star Wars, ele quis fazer só filmes menores e tudo mais e que ele tá pra voltar agora pra Hollywood de verdade porque ele queria ver se ele conseguia, tipo, não viver a sombra disso sumir e depois reconquistar a carreira dele, né? Talvez é porque ele viu que o filme era ruim, mas mas eu acho injusto falar que ele é um mau ator por causa desse filme, cara, porque tá todo mundo atuando muito mal naquele filme, na minha opinião É,
1: mas eu acho que ele é ainda mais, sabe? Tipo, quando ele quer mostrar que o Anakin está nervoso e está indo pro lado negro parece que é uma criança que a mãe não deixou ir pro fliperama, cara. Uhum. Tipo, esse é o nível de ódio que ele passa, sabe? eu <risos> ah, não quero comer feijão! Ah, sabe? É esse nível.
0: Tem uma coisa verde na minha comida.
1: <risos>
0: é, o cara já não era, talvez, um ator experiente. Junta isso com um diretor horroroso, não, não tem como, né? Pois é, não tem como hum.
1: salvar. E, mas assim, no episódio 3 eu gostei muito. O, o episódio 3 eu gostei bastante. Eu vi três vezes no cinema, assim. Caraca.
0: Não, o episódio 3 é o que muita gente fala que... Sabe tanto que muita gente fala que o... se não existisse um Will 2 e o dois eles usassem direto, o três seria um
2: prequel mais decente. Sim, sim, com certeza.
1: É, eu não, assim, eu nunca mais assisti depois que eu desenvolvi um senso um pouco mais crítico, eu não assisti mais o episódio uhum. 3 talvez se eu assistisse hoje eu achasse ele pior, mas assim na época eu gostei pra caralho, mas na época eu tava num hype de Star Wars, absurdo porque começou a sair um monte de quadrinhos de Star Wars, tinha lá tipo, os quadrinhos da, da Old Republic, né da, da Velha uhum. República, e tinha um monte de história tipo, de universo expandido mesmo mas um monte de, de história legal que eram com jedis que não necessariamente aparecia em filmes. Então eles uhum. podiam explorar um pouco mais. Trazer histórias diferentes. Missões diferentes. E, e, cara, eu comecei a consumir muito isso. Eu comprei uma porrada de action figure de Star Wars nessa época. Então ah, é. pode ser que eu assisti umas três vezes. Porque eu tava muito envolvido no hype. Uhum. E, e você perguntou de jogo também. Sim. Uh, eu acho que assim. Eu joguei muito o Nabu Starfighter, Fighter. Que era o de Nintendo 64. É um dos poucos jogos de Nintendo 64 que eu joguei. Que era. Enfim, era um jogo focado em nave, né? Principalmente os combates de, de, de nave. Eu lembro ter jogado o Jedi Knight, né? E o Jedi Academy, Dark Forces, uh, os dois Knights of the Old Republic, que são jogos maravilhosos, e os de Super Nintendo também, né? Super Star hum. Wars, Super Empire Strikes Back, Super Return of Die. Uh, enfim, sempre gostei. Tipo, o, o, o Force Unleashed também, que é um jogo muito foda. O hum. primeiro eu joguei também. O Lego Star Wars, eu terminei os dois, né? O que foda. era. A trilogia Legal. clássica e a trilogia é uhum. Eu sempre gostei, cara. Eu sempre fui fã da, da série Star Wars. Você, Paulo?
2: É, bom, a minha mãe, ela gostava bastante de Star Wars. Aí, quando foi sair o primeiro, em 99, ela me levou pra assistir. Eu tinha oito anos, 10 a menos que o Johnny, então pode-se dizer que eu... o meu senso crítico era bem pior <risos> ainda. <risos> e, assim, eu lembro que durante o filme eu fiquei extremamente confuso com a parada da Padme, né? Que fala que ela é a rainha, ah, é, não é? E um negócio que eu achei bizarro, que eu, eu tava revendo todos os filmes antes de ver o set, né? Hum. E quem faz a, a sósia da Natalie Portman é a Keira Knightley.
3: Isso, isso explica porque eu sempre confundi as duas. <risos>
2: e eu lembro que afora, essa parte com, completamente confusa do filme, é, eu lembro que eu achei legal. A corrida de pódio é super legal, especialmente pra criança, né? Uhum. Mas o George Jar, Jar Binks já me irritava desde aquela
3: época. Mas o George Jar, Jar Binks aqui o Sith Lord Master do <risos> <Todo> <risos> e
2: acho que depois disso a minha mãe viu que eu gostei, daí eu comecei a ganhar um monte de coisa de Star Wars então um Lego de Star Wars, eu tenho um monte eu tenho um uh, uh, TIE Fighter do Darth Vader em Lego, eu tenho um Yoda sei lá, com uns 40 centímetros de Lego também caralho, que foda é, eu Ganhei também o. a nave do. Acho que é justamente a Nabu Starfighter que você falou, Johnny. Do. A nave que o Anakin é, usa no primeiro filme também. Então, acho que. A
1: Nabu Starfighter é aquela amarela e É, amarela. E, é. cromada. Então é amarela.
2: E. Bom, a partir daí, daí, né, durante a adolescência eu fui revendo os outros, os outros é, filmes. Jogo não joguei muito, eu joguei aquele Pod de 64, o Pod Race. Esse Racing. jogo era muito da hora. Uhum. uhum. Era um Mega dos melhores bem. jogos de Star Wars, eu acho.
0: Sim, ele era muito bom mesmo. Justificou aquela cena do filme. <risos> <risos> é.
4: Mas daí
2: eu, rolou um hiato até meus 18 anos, assim que daí eu comecei a rever tudo pra trás e curtir mesmo. Foi quando eu comecei a virar fã zaço mesmo de Star Wars.
3: E o Felipe? Uh, eu lembro de quando muito pequeno assisti o episódio 4 na TV acho que era o 4, era o 4 que eu lembro do, do deserto e tal uh, mas assim eu só tinha lembrança do C3 Spyro e do R2 mas nada do filme uhum. até que eu tive o um jogo do Star Wars pra Master System que ele contava direitinho a história do quarto filme. Tanto que eu lembro mais da história do, do episódio 4 por conta do jogo do que pelo filme mesmo, sabe? Caraca! Eu tô certo. tentando
1: lembrar como que era de Master System.
3: Era um joguinho de plataforma que você controlava o Luke, aí você resgatava o, o Han, a Leia durante o jogo e tal, podia usar eles também.
1: Hum, eu tô vendo os gráficos dele, é bacaninha, hein, Pô, bonito esse é, le legal. nada,
3: é legalzinho esse, esse jogo, é muito maneiro. É,
1: é, parece melhor do que o de NES, né? Que você chega enfrenta o Darth Vader, dá um golpe nele, ele vira um escorpião gigante.
2: <risos> é o Star Wars japonês, né? É. Bizarro esse Esse parece muito mais legal,
1: hein? <risos> eu tô vendo até um
0: vídeo aqui, ele parece bem legal, na verdade. Ele parece, ele é bem legal esse jogo. Uh,
3: mas aí, depois, quando lançou o episódio 1, eu fui assistir. Gostei, porque é um filme pra criança, né? Tinha 10 uhum. anos na época. Todo céu, mas... Ah, mas esse, esse é demais. Esse é sim, absurdamente. Sim. Mas é, est é estranho porque ele é um filme pra criança
0: com uma trama política. E isso não faz sentido nenhum.
2: Uhum. Sim. Mas, eu tô até
0: vendo o review do... Eu esqueci o nome daquele cara aqui. Que fez os reviews de uma hora de cada um dos filmes e no meio do vídeo ele vai editando, e coloca tipo, umas crianças assistindo TV, assim, vem as partes de política, <risos> paradas <risos> cara, é muito ruim isso
3: uh, mas aí então depois disso, que eu fui assistir a trilogia clássica, assim, assisti um na tarde do outro, acho que chegou a passar nesse SBT na época, aí eu é, fui provável. assistir aí eu assisti o episódio 2, episódio 3 no cinema, não gostei do episódio 2 já, uhum. e... já pequeno, não gostei e isso meio que transportou pro 3, porque eu lembro de não Gostar do 3 também. Tanto hum. que eu, eu achar o 3 o pior de todo. Até que, agora, quando eu fui rever, que eu fui botar minha namorada pra ver todos os filmes, eu falei: não, pô, o 3 era legal. O 3 é o melhor da, da trilogia bosta.
1: Ah, sim, sim. Disparado,
3: tá. assim. Não tem sim. nem comparação com os outros dois. E é basicamente isso. Eu nunca fui de jogar muitos dos jogos, apesar de agora eu estar muito empolgado pra pegar o Force Unleashed, que eu não joguei, é, sei lá, eu parece fiz maneiro. Isso. Mas é isso
0: para mim já é um pouco diferente da maioria, porque eu não assisti Star Wars quando eu era criança eu tinha algum bloqueio barra preconceito porque, na minha cabeça, eu via meu tio assistindo Star Trek quando eu era criança uhum. e eu achava aquilo, tipo provavelmente a coisa mais chata da história, saca? Quando eu era criança eu digo 5 anos de idade e eu não sei como é Star Trek hoje, se eu assisti talvez eu gostasse, porque falam que era uma temática mais adulta, mas aí eu vi a navinha aqui na a navinha ali, eu, ok, toda a mesma bosta nas estrelas, jornada nas estrelas, né? Então foda-se, é tudo igual, eu não vou assistir essa merda.
2: Perdidos no espaço também.
0: É, eu, não, eu não sabia qual era qual, resumindo. Aí chegou o episódio 1. Eu tava, tipo, eu deveria ter 10 anos na época. E por algum motivo eu tinha muito preconceito. Mas muito assim. Eu, eu me recusava a ver ele e a galera toda no colégio levando o CD de música Eles ele chegava a levar. E. Não, você não pode ver que isso é só pra quem é fã. Eu, tá bom. <risos> você não é fã true. É, eu, tipo, tá. Tava... Foda-se mesmo é, Tipo, eu e alguns amigos assim Que gerávamos preconceitos com esse filme Vocês eram a resistência A gente era a resistência <risos> Aí, dito isso, ó, eu não conhecia o filme, eu não tinha ideia do que era Georgia Beans. Mas, no meu aniversário, um vizinho meu veio aqui e ele me deu um Georgia de presente, cara. Nossa! Ok! E, assim, que coisa eu, 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 certa se feita. Eu, eu sempre fui uma criança educada, então eu, tipo, ah, sorri, né? Você sorri quando você ganha meia, você tem que sorrir quando você ganha um boneco no filme que você odeia, sem ter visto. Aí, eu, eu lembro até hoje, cara, essa, essa, essa frase nunca sumiu da minha cabeça. Tinha um amigo meu, que tava do meu lado, e ele era da resistência, né? Uhum. E ele viu eu abrindo o boneco e eu forçando o sorriso, eu lembro até hoje ele falando nesse tom de voz você não gostou virando de costas e saindo e eu tendo que triplicar meu sorriso <risos> <risos> certeza, gostei, olha, olha que boneco da hora, assim, olhando pro vizinho cara, bosta, cara. cara não, não
1: existe nenhuma realidade na qual Jar Jar Binks possa ser uma coisa da hora <risos> é, procura por Jar Jar Binks agora no Google e, e vai na parte de imagens, e assim nada faz sentido
2: Ouvintes, por favor, é, trabalhem conosco. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens do George Orbinks. Mas o, o aquele
3: vídeo contando a teoria de que ele seriam um safe lord é um vídeo maneiro. Tipo assim, <risos> eu acreditaria naquilo ali <risos> se não existisse George Lucas.
0: Cara, isso daí é a mesma galera que cria a teoria de que aquele Coringa merda do novo esquadrão suicida é o Robin, na verdade, sabe? <risos> Isso daí é a galera querendo transformar uma merda em algo bom. Oh, tá, tá, uma... o filme ainda não saiu, mas eu tô com preconceito igual o Tinha Star Wars.
2: Achei uma imagem legal do George Orbinks mandei. Ha, <laughs>
0: É <risos> muito boa. Enfim, seguindo minha super história com Star Wars, eu gostava dos jogos, por algum motivo. Eu joguei muito o Pod Racer também para 64, que era um jogo de nave legal, né? Lembrava aquele Um de motos espaciais que eu jogava também no 64, que eu não sei se o nome. Hum. E eu joguei também aquele Star Wars de luta pro. Nossa, um eu lembro disso. Era muito ruim. Esse daí eu já não gostava na época, mas eu jogava muito, porque eu jogava muito focado no jogo. <risos> Cara, se,
2: o... se Binks é o que isso? Aí. Tem uma rola, saindo dentro da boca do Jar Jar Pinks. <risos> <risos> Que horror, velho. Melhor
0: do Jar Jar Pinks. Enfim. <risos> ok. <risos> <risos> que que é isso? Gente? E eu joguei muito também. o Era Rogue alguma coisa? Também pro 64 e pro 64? Rogue, é rogue Squadron. Isso que você. Era,
1: era muito de... bom esse jogo. Sim, Até sim. chegar na fase que você pilotava a A-Wing e você tinha que girar em volta dos ATAT. Porra,
0: mas eu achava Por... isso muito é... legal. Eu cara,
1: lembro... era horrível fazer isso, cara.
3: Eu lembro disso em outro jogo, que é aquele Shadows of Empire. Que era. Ah, que eu, é, que eu lembro. Não
1: eu não joguei, que... mas todo mundo fala que é muito bom.
3: Eu... Não, eu lembro. Eu lembro que eu tinha a demo pra PC, que ele só tinha a primeira fase, que era essa em Hoth, que você tem que fazer, pegar a cordinha, dar a volta no at&t e uhum. tal, mas aí eu pensei, caraca, esse jogo deve ser muito maneiro, aí eu fui pegar a versão completa dele, a segunda fase não tem nada de nave, e eu falei, não, isso é uma bosta, eu, <risos> Gente, eu quero só a demo, cara.
0: Eu, eu tô completamente louco, eu tô vendo Esse Shadow of the Empire, era esse que eu jogava Eu gostava <risos> muito dele, porque cada fase era num, Tinha fase em terceira pessoa, fase na nave Era cada fase diferente da outra Eu achava mó legal esse jogo
3: Não, eu não gostava
0: Eu tinha ele pra PC também Se ele fosse é só revista.
3: aquela primeira fase repetida, seria muito maneiro
0: Não, não, pô, mó jogão Enfim, por algum motivo, eu acho que o mundo inteiro sabe A história inteira de Star Wars sem ter assistido, né? Uhum. É, uhum. pelo eu menos o so... grosso sabe né? É, então, eu meio que Eu não sei se eu cheguei a assistir a Clássica em algum momento, quando eu era criança, mas na minha cabeça eu sempre soube toda a história dele. Uhum. E há uns dois anos atrás, eu peguei os DVD com um amigo meu, que ele tem uma versão que não é tão mexida assim, e eu assisti o episódio 4, que eu achei legal, o 5 eu achei muito foda, e eu parei por aí, eu fiquei com preguiça de ver os outros porque uhum. muita gente criticava ele, e eu, ah, já já o vejo, porque mesmo gostando dos dois, é, é tipo, eles são um filmes cansativos pra hoje em dia, né? Uhum. E agora, quando tava pra sair o 7, eu, porra, eu quero assistir direito essa porra, prestar atenção e tudo mais. Aí eu vi de novo o 4 e 5, e finalmente vi o 6, que eu gostei pra caralho, me arrependi de não ter visto isso na época, cara. Eu, eu gostei, tipo, mais do que do 4. Gostou entende? até dos ursinhos? Eu achei dos... eles muito fofos, eu quero um. É. Eu, te... <risos>
3: eu tenho um aqui, cara. Você
0: tem um? Pô, você sabe do que eu vou mandar uma
3: foto aqui pra você.
0: Pô, ele é mó legal, cara, os ursinhos carinhosos. E aí, dito isso, o 7 foi o primeiro filme que eu vi no cinema da franquia. E eu não pensei que eu fosse gostar tanto desse filme. Eu já tava, tipo, em alguns saques, a gente comentou desse filme, já, né? Né, quando saiu um trailer, algo do tipo, e eu falava, pô, eu acho que esse filme vai ser bom, né, eu tava uhum. otimista com ele, na visão de uma pessoa que não é fã da série. Eu vi esse filme, eu quero todos os bonecos, eu quero <risos> tatuar Star Wars na bunda, eu tô, eu, eu, tipo, amo, eu comprei o pacote do Steam com todos os jogos lá, no, todos like os jogos foda. que tinha lá no, no, no Natal, né, havia uns 17 jogos.
2: Aí, uhum. é, galera, propõe uma nova meta do Patreon pra fazer <risos> o Bonatti tatuar o George Jar, Jar Binks na bunda. <risos> Muito bom.
0: <risos> Cara, assim, eu realmente... É, algumas pessoas me criticam por eu ter falado isso em Rodas de Amigos, mas o 7 virou meu favorito da franquia. Fácil, assim, mas é porque eu não tenho a visão nostálgica da, da série. Não, 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 não dá pra entender. facilita. Ele foi o primeiro que eu vi no cinema. Ele foi... Sim, eu, sim. Eu, eu, eu senti a magia. Foi o primeiro que eu vi sem saber a história, apesar de ter falado o final. Mas... <risos> Nossa,
2: que merda, hein?
1: É. Não, eu tomei spoiler também. E eu tomei spoiler, cara, no, um dia antes da estreia. Eu tomei spoiler Caralho. um dia antes
0: de eu ver. É. Se você for ver o filme amanhã, desliga a internet, isso é dica, <risos> é, atrai. Mas enfim, antes de eu ver ele, eu comecei a ver o episódio 1, dormi, aí eu continuei vendo de onde eu parei, aí eu dormi, aí eu vi o 7, aí eu acabei de ver o 1, assim, e... <risos> Gente, assim, o Darth Vader tá numa nave, eu vou chamar ele Darth Vader, foda-se. Ele atira nos robozinho e faz, ups, pra mim o filme me perdeu ali. <risos> Nossa. É. O filme me perdeu de vez ali, digamos assim. É, é, cara. Eu, não, eu
1: não entendi o que você falou. Nada? O Anakin, o Anakin, o Anakin. criança,
2: ele, ele ah, vai tá, atacando tá, tá, tá. os droides lá.
1: é Não, cara, tipo, o episódio 1 é um que eu não tenho coragem de ver de novo, sabe? tipo
0: E o Liam Neeson, cara, todo mundo não, o personagem dele é foda, ele não faz nada!
3: Não, é, é, é um ele é que, peita é os mestres é. Jedi. Eu não é, é fazer ele... nada. Eu acho que ele tem muito uma aparência Jedi. Cara, é,
1: mas eu não é, gosto é porque é o Liam
0: Só por isso. O Liam é foda. Lecom, mas é mano. que nem
1: o, o, o porra do, do Boba Fett, cara. Tipo, é. todo mundo paga um pau. Nossa, Boba Fett, que caralho. Nossa, mercenário intergaláctico. Ele não faz bosta não, eu... nenhuma, Sinto cara. que eu fui
0: descobrir que o povo ama o Boba Fett, né? Antes dessa vez que eu revi a trilogia. Uhum. Eu tinha visto o 4 ou 5. Aí na minha cabeça, ele é, ser um personagem muito foda que aparece, eu não sei. Mas não, ele aparece no quinto, ele a maior participação dele é no quinto, na verdade. E uhum. ele morre
2: no começo do seis. O, Sim, nunca a mítica ao redor dele é por, por causa de, acho que um quadrinho ou um livro uhum. que saiu na década de 80 que falava que ele foi a única pessoa que conseguiu escapar do Sarlacc lá. É, ah, não, clip, falam que o universo
0: expandido ele, ele é legal, né? Tem, então então deve ser isso, mas porra tanto que depois que eu vi eu fui falar com o Johnny cara, qual é desse cara, porque tipo nos filmes ele não faz nada, morre e, tipo no quinto ele só fica lá oh, não vai matar o Han Solo, precisa dele vivo aí só vai congelar, só fica lá uhum. reclamando
3: No disintegration
1: a minha resposta é. foi ele tem um bom relações públicas. <risos> só pode.
0: E quando eu vi ele eu só achei que ele era ah, ele é um Stormtrooper general, sei lá. Por isso que ele tem uma roupinha diferente. <risos> é isso que eu pensei, cara.
1: É, ele é um mercenário. Ele usa uma armadura fudida. Fodida? É, toda é, cheia é toda de amassada. arranhão. Toda amassada. É,
0: então eu, eu via isso como algo ruim no começo. Ih, <risos> tá tudo fudido esse cara, hein? <risos> <risos> isso daí não aguenta mais muito, não. <risos> Mas, é. enfim, vamos pro episódio 7 Sim. O... Uh... O filme que eu posso dizer que, por enquanto, é o melhor filme de 2016, porque eu vi esse ano, então foda-se. Em 2020, <risos> né, Mad Max? E, cara, assim, é... Esse filme vai em breve ser a maior bilheteria da história, né? Isso daí tá bem claro, Jorge. Ele já Só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro ainda não. Mas ele nem estreou na China ainda. Não, estreou essa
4: semana, ele eu acho. É, estreou essa
2: estreia, semana. acho que Ontem estreou, eu acho.
0: É. Ele vai ganhar mais 20 reais meu, porque eu vou ver de novo. Então, tá chegando hum. lá. Só mais alguns bilhões.
2: Então, eu acabei de... minha Minha esposa mandou aqui um printzinho, tá? Um 1 bilhão 733 milhões uhum. o Titanic que tá em segundo ele está tá em terceiro colocado né com esse valor ele não Titanic... o Titanic, não, não, Titanic não. em segundo tá com ah. 2,1 bilhões e o Avatar 2,7 bilhões só que levando em consideração que o, o Star Wars não tá nem um mês em cartaz Sim. e já tá próximo do Titanic Então eu acho que é questão de tempo para ele passar pelo menos o muito... segundo
3: lugar ele, ele pega o primeiro Não, eu acho mais que, difícil. Eu
2: acho que passa, porque, meu, é, é, ele vai ficar até o dezembro em cartaz, com certeza.
0: Até Dezembro?
2: Fácil, fácil, de certeza como, absoluta. Como
0: assim até dezembro? Vai ficar um ano em cartaz?
2: Eu acho. O é? Avatar ficou um ano em cartaz. Ficou até mais tempo, eu ah, acho. Ah, mas
1: aí é só naqueles cinemas merdas de... Tipo, aí não dá nem pra contar, né, cara?
0: É, porque acho que... Eles não vão ficar tanto tempo, porque eles têm que lançar, tipo, esse Blu-ray logo, eu quero.
2: Uhum. É. Então, mas também tem aquela questão. Muitas vezes eles fazem relançamento desse tipo de filme no cinema e hum. continua somando ao total. O Avatar Entendi. teve mais de um relançamento. então E foram juntando... A até que chegou esse valor absurdo, mas eu acho que Star Wars passa, sim. Eu
3: lembro que o, eu lembro que o Avatar, eu assisti com dois meses que ele tá em cartaz, cara. Ele, Avatar ficou muito tempo em cartaz. Eu não vi
0: Avatar até hoje, mas eu já vi Pocahontas.
3: <risos> é a mesma coisa, só que 3D.
1: Mas, assim, de verdade, eu, eu, eu não sei se ele vai ficar tanto tempo mais, não. É não, não porque ele seja um filme pior do que Avatar, eu acho ele mil vezes melhor. Mas porque a cabeça do pessoal hoje em dia mudou. Eu acho que as pessoas não vão mais tanto no cinema. Porque assim, eu fui ver sexta-feira agora, e a sessão tava bem vazia. Ah, né? é? Sim, e eu fui sexta-noite, cara. Tipo,
0: e o Avatar é um... não foi só um filme, ele foi uma revolução tecnológica, uhum. né? Ele foi é, um filme sim, que... foi uma agora experiência. Agora vocês vão ver né? o que é 3D de verdade. E,
1: e sim, o 3D dele é muito melhor do que qualquer outra coisa que tem por aí.
0: E, e era uma experiência que você não podia ter em casa. Na época. Até podia, talvez, mas era aquela CV de 10 pau, então, tipo, o que a gente tinha. Uhum. Né? Diferente de agora, que, sei lá, quase todo mundo comprou TV 3D, já vendeu, comprou 4K porque viu que 3D não tem tá um negócio ainda.
1: <risos> Aliás, o, o 3D desse filme funciona muito bem, né? É, isso
0: que eu falei. Eu, eu não ah. vejo direito, porque eu sou quase cego de um olho, ah, então é verdade, pra, mim, pra mim é só, tipo, toma esse filme todo embaçado, aí você usa esse óculos pra melhorar. Eu, eu sei qual é a sensação de usar óculos por um, duas horas. <risos> Okay. Eu, Mas... eu acho
3: que o, o 3D se mostra naquela primeira cena que a Ray aparece em que ela tá naquela nave gigante e a noção de profundidade que você tem naquilo ali uhum. é absurda, cara. Não, é,
1: é... Cara, tipo... Ele... O 3D é usado com parcimônia, uhum. não é que nem o filme do Resident Evil, que tudo que eles uhum. podem jogar na frente da tela eles jogam, né? Uhum. Ah, olha... Você precisa golpear alguém. Ok, golpei o cameraman. Foda-se o cameraman. <risos> Mas é, tem... é, é bem feito, cara. Tipo, você sente a profundidade, você, uhum. você tem toda a parte aí da, da. Enfim, tipo, o espaço, você consegue ver bem uhum. as naves que estão mais pra trás, as naves que estão uhum. mais pra frente. Isso funciona bem. Tem
2: é, uma, é uma cena legal. que é um Imperial Star Destroyer vindo na direção da câmera que teve até uns babacas tentando pegar a nave é, na é. sessão. <risos>
0: Parabéns. <risos> É, Gente, tem umas, uma, uma, umas cenas que eu olho, assim, eu... Puta, isso daí deve estar um 3D animal pra galera. <risos> <risos> que triste a sua vida. Eu, só... <risos> ah, eu imagino. É. É, bizarro, mas é bizarro, mas TV 3D, eu enxergo 3D. Cinema, não. Ué, ué,
2: e no 3 ds você enxerga?
0: Sim, também. Eu, eu não é, sei, pro... é só o cinema. O problema
1: é só quando você paga por uma experiência 3D. <risos> é. <risos> <risos> ok.
0: Também tem a, as notícias do que a Disney vai lançar um Herbalife, né? Pra hein? galera perder, perder muito peso, né? <risos> Porra, Johnny, você me quebra.
1: Eu não peguei.
0: Carrie Fisher perdeu 15 quilos pra fazer ah, o look. Sim. Ah, Mark Hamill perdeu. Hamill perdeu 23 quilos pra fazer o look. Caralho, velho.
1: É, cara. Não, é. pra receber o salário que eles receberam fazendo esse filme.
0: Pô.
3: Pois é.
1: Eu perderia esse peso muito fácil.
3: Eu me transformaria no Jabba, cara. Você Eu me
1: transformaria no Jar Jar Binks. Eu
2: ganharia <risos> esse peso. Não, mas o Mark Hamill, ele tava bem gordo, até que na época que começou a, fa a ter... falar aqui até o episódio 7, tava a galera preocupada. Nossa, ele tá muito gordo pra fazer o um filme, não sei o quê. Mas e sei cara, ver. eu
1: vi gente falando que ele não, que ele emagreceu pra fazer a ponta na série do Flash lá, que ele fez o Trickster, né, de novo, hum. na, nessa série nova do Flash. Caramba. Cara, tipo assim, quando ele fez a série, ele tava magro, mas porque ele emagreceu pra Star Wars, cara. Claro. <risos> cara,
0: mas o lance dele é que ele não só emagreceu, né? Ele tá mais novo. O cara ficou... Ah, ah mas lá. eu
1: acho que é, é a questão de adotar hábitos saudáveis, né, cara? De Sim. maneira geral. Então, isso fez bem pra saúde dele. Cara, tipo, assim, é, apesar de tudo, o Mark Hamill sempre foi um cara que teve em contato com, com os fãs desse universo nerd. Porque ele sempre, tipo... Ele tava dublando já o Coringa há algum tempo, né? Uhum. É, uhum. E, e vez por... Cara, ele é um... Ele não é... Assim, o Harrison Ford, ele é um cara que quando ele pode negar o Han Solo, ele nega sem dó. Ah, é só um personagem. Ah, eu fui pago pra fazer é, isso aqui.
0: Mas, mas é que o... tem o lance também que o Harrison Ford fez muita coisa foda E o Mark Hamill não, né?
1: É, uhum. então, e o Mark Hamill Ele sempre foi mais tipo, Ele abraçou sempre o, o Luke Skywalker né
0: uhum. tipo, Eu acho legal isso Eu não sei porque a galera fica renegando a parada Que, saca, ajudou pra caralho a carreira dele
1: Pois é E, e isso, assim Então assim, você via sempre ele por aí Em eventos uhum. mas, tipo, Apesar de não tão bem de saúde Sempre feliz <risos>
0: Esse aqui é importante. Eu,
1: o Harrison Ford ele é um cara que já tá bem velhinho, né?
0: Sim,
1: é, então. Ele tá. Tipo, ele tá um bom senhor de 70 anos, mas ele sempre teve mais a cara de rabugento, né? De. Ah, tipo, o pessoal pergunta pra ele: ah, quem atirou primeiro, né? O Han Solo, o Grido. Ele, foda-se, eu não don't know and don't care. Tipo, essa é, é a resposta mas que ele isso, dá.
0: Acho, isso é uma resposta legal, cara. Porque não tem aquela <risos> foto
3: agora que mostraram que Harrison Ford consegue estar feliz e triste ao mesmo tempo? Ah, sim, que os
1: caras é dividiram cara é no meio na foto. <risos> mas, cara, mas sei lá, eu. Eu, eu acho meio babacão, tipo, o o jeito do Harrison Ford tratar o amor que os fãs têm por Star Wars, sabe? É, ah, mas
0: é, é, que, ele, tipo... é que ele tem que aguentar isso de Star Wars Indiana Jones, Blade Runner, né? Acho que ele é. não aguenta mais. É. Ele, ah, vou fazer uns filmes merda. Pô, tipo, pior que ele é conheceu por, por três papéis ainda, tá reclamando. <risos> tem gente que
3: nem consegue isso. Pois
2: é. E,
0: mas o que faz ele calar a boca é o salário, né? 55 vezes mais que o resto. Embora muita gente tá, ah, olha só, que errados, como assim ele ganha mais que os outros, que são mais protagonistas? Cara, a, a cara,
4: carreira é, dele... É o
1: cara, é o fucking Harrison Ford tipo não Exato. adianta tipo, uhum. ele teve uma carreira muito mais muito mais presente muito mais significante do que qualquer ator que tá ali a
0: carteira assinada dele é maior, só isso, cara vai é, tipo, aumentando,
2: é. daqui a 30 anos eles
0: vão receber esse salário também, por enquanto não, não.
2: fora que o ator, a trama inteira do filme revolve ao redor do Harrison Ford também, né, do, do Han Solo uhum então é, faz sentido, Aí... ele tem mais tempo de câmera, tudo mais, né?
0: E pro episódio 8 e 9, essa galera vai receber aumento, relaxa, Com gente.
2: certeza.
1: Uhum. E eu acho que a gente pode falar um pouco do desse elenco novo, né? Sim, O uhum. que, que vocês acharam? Cara, excelente.
0: Eu, eu achei excelente, assim, é é difícil, eu acho que pra uma franquia ainda mais, a Star Wars de 77 o primeiro, que uhum. tem tantos fãs apaixonados e tudo mais, apresentar um elenco novo que, tipo, vai substituir o velho, todo uhum. mundo sabe disso. E fazer isso tão bem, né? A, Apesar de ter aquela discussão de, porra, todos parecem algum personagem antigo, eu acho que eles parecem no papel, mas todos eles têm características bem diferentes.
1: Uhum. Eu acho que assim, inclusive, eu, eu acho que esse motivo, esse lance de ah, eles parecem, né? Uh, alguém que já, já tinha em outros filmes, eu acho que esse é o grande motivo do Paul Dameron aparecer tão pouco nesse filme. Sim. Ele parece um personagem muito foda. Ele é um personagem que eu gostei bastante. Ele
0: aparece em, sei lá, cinco cenas e ele é incrível nas cinco.
1: Sim, sim. Ele é, cara, é o problema é... Ele é muito Han Solo, né? Ele é o herói... Tipo, assim, ok, ah, ele é herói.
3: Eu não senti isso, não. Eu senti que ele é aquele amigo do amigo do sim, Luke que aparece é, o no amigo final. Do Luke, o é. Biggs, é Biggs é o nome dele? Não? Biggs. Sim, isso.
1: mas ele é um cara desafiador, sabe? Quando chega lá o... O, o, Kyle, Ren. Que eu... o Kyle Ren. O Kyle Ren chega lá e, tipo... Vai falar com ele, fala, ah, tá, você começa, eu começo. Ele já sabe? dá uma zoadinha, é, né? E, e isso é muito ran Solo, sabe? Tipo.
0: sim. Foi mal, não, não dá pra te entender com muito equipamento. Não é, muita,
1: essa máscara, não é. dá pra entender o que você tá falando, sabe? Tipo, esse é o tipo de coisa que eu consigo imaginar o Han Solo Sim. falando. Sim. Uhum.
0: E é legal que, isso daí é um ponto que vale destacar nesse filme, eu achei que ele tem um senso de humor mais presente que nos outros, uhum. né? Que talvez seja até um dedinho da Disney. É aquele humor meio Vingadores, Marvel, só né? que sem ser gratuito. Né, o, o, o próprio Paul, você vê que ele, ele usa muito do humor pra... Em várias cenas, né? Que, pô, era pra esse cara estar tá se cagando. Mas você vê que tem um motivo, né? Ele meio que esconde o medo dele atrás do humor. Ele uhum. passa isso o tempo todo. Então eu acho que foi muito bem encaixado todas as cenas de humor desse filme. E, uhum. Em particular a dele, porque o, o humor dele não é... Ele foi bobo, é mas ele tá zoando a situação. Mas para tirar algum proveito a favor dele. Como o Hansolo faz também.
2: Na série clássica, até que tinha essa, essa veia de humor... O C3PO hum. o r 2D2 ah, fazem sim, piada sim. o tempo todo. O problema realmente é na, na trilogia dos anos 2000 que o humor virou bordão. Só falta o Carlos Alberto lá dando risada <risos> no meio. É, então, eles pegaram tipo realmente o filme ele é um, um um mix dos da trilogia clássica né
1: eu, eu acho que ele é é, é uma releitura uhum. do do primeiro assim eu acho que uhum. principalmente
3: eu acho, eu acho que ele é só eles só seguem a mesma estrutura, né? Nem uma releitura dele, sabe? Não tá é, contando a mesma tem, história.
0: Ele tem todos os mesmos signos do primeiro, mas o andamento é diferente o bastante pra falar que, é um, que não é um, um sim, remake, uh -huh. sabe? Sim, e, sim, sim. Que tem muita gente. Ah, tô pagando pra ver o mesmo filme. Não é, cara. O andamento, assim, é, é muito, muito diferente. É que tem os mesmos signos, né? Tem o, o herói que não sabia que era herói morando no deserto, tem a, a arma mortal que destrói planetas, O, tem o robôzinho
3: do... com a informação.
1: Exato.
0: Tem o, o cara que guia o herói no começo e se sacrifica no final, saca? que eu tenho exatamente os mesmos signos se você então, analisar... Isso, assim.
1: isso é uma coisa assim, uh, vocês conhecem Angra? Uh, a banda? a, a, banda. a banda. Sim, Ou sim, a cidade.
0: Eu pensei que era a Angra dos Reis. Era,
1: é, o Joni é, vai contar uma puta banda. história eu pensei É... Assim, o, o Angra, ele teve o álbum, talvez, mais famoso deles, que é o, o Angels Cry. Angel e o Angels Cry, ele tem uma estrutura, tipo, assim, ele foi o álbum que explodiu o Angra e tal, tudo. E depois de um tempo, eles perderam o André Matos e tiveram a entrada de, do Falaski. Uhum. E daí eles gravaram um álbum que chama... Rebirth. Rebirth. Cara, assim, o Rebirth é um álbum... Que a capa é um anjo. Que nem o Angels Cry. Ele tem o mesmo número de músicas que o Angels Cry. E o tipo de música dá pra fazer um um, pra um na ordem, Na sequência das músicas assim. Ok, tem uma música que vai entrar com um coral é, falando alguma coisa em latim. Ok, vai ter uma aqui. Exatamente igual. Ah, vai ter uma música que vai ter um andamento mais power metal, blá, blá, blá. Tá, a, a música 2 aqui vai ser a música 2 ali. É muito, muito assim, ok, estamos jogando, a gente trocou o nosso vocalista, a gente trocou o frontman, a gente trocou o cara que dá a cara pra banda, a gente não pode arriscar demais. Uh, então a gente vai jogar no seguro. E a partir daí, assim, depois desse lançamento que foi bem recebido, o Angels Cry foi um álbum bem recebido, é muito bom. Eles começaram a arriscar, mas os outros álbuns que vieram depois com o Edu Falaski, eles têm uma veia mais metal progressivo, algumas coisas que o Angra nunca faria na época do André Mato, sabe? Algumas coisas tipo... Dá uma despirocada. Então, assim, uh, onde que eu quero chegar com isso tudo? Eu sinto que o episódio 7 foi um filme que... Ele pegou um monte de fãs desacreditado pelo que foi a trilogia de Prequel. Uhum. A 1, um, 2 e 3. E ele precisava se provar de alguma forma. A forma mais fácil de se provar é... Vamos pegar alguma coisa que os fãs estão familiarizados e contar uma história a partir daí. E eu acho que é o que ele faz. Ele arrisca muito pouco. Quer dizer, ele arrisca pouco. Mas ele tem ali seus riscos, principalmente o fato de você transformar o seu protagonista numa mulher e num negro, uhum. que são os protagonistas dessa dessa no tipo, desse filme, né? Não dá pra falar Sim. dessa nova trilogia. E eu sinto que, e espero que isso seja uma realidade, que a partir do episódio 8, a gente veja mais riscos. A gente veja o pessoal se arriscando mais e fazendo algo mais autoral, mais novo, mais diferente.
0: Uhum. Uhum. E eu acredito que isso vai acontecer, cara, porque não só eles tiveram que recuperar os fãs, não recuperar, porque, tipo, apesar de tudo a galera odiou o episódio 1, 2, 3, beleza, ia pro cinema mesmo assim. Uhum. Uhum. Mas tem o perigo de fazer algo, puta, ainda não era isso que eu queria, mas eles têm que agradar essa, essa galera. Eles também têm que agradar uma galera que cresceu ouviu falar de Star Wars, mas nunca assistiu o filme. Sim. É uma geração nova, né? Até de, de crianças, e adolescentes e tudo mais, que nunca viram e eles têm que conhecer. Então, essa galera, eles têm que saber quem são os personagens antigos, saber da importância deles e ser introduzida a novos personagens, tudo em um único filme. Então, acho que essa estrutura foi perfeita pra ele.
1: Não, foi, funciona muito bem, uhum. cara. Você se sente em casa, o que ele traz de novo é... É legal o suficiente pra te prender. Uh, eu, cara, tipo assim, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não dei uma bocejada. Eu tava vidrado do uhum. começo ao fim, sabe? E eu me importava muito com esses personagens novos. Sim. Bem diferente da trilogia uh, de prequel.
0: É. O prequel se assiste. Ah, meu Deus, o, o mestre do Obi-Wan morreu. Ah, não, o Mas, tipo, só. É. É. Se não fosse o Nisson, eu ia cagar.
2: Então. É curioso porque todos os atores, exceto. O, o Paul Dameron eles não fizeram quase nenhum filme Sim. de expressão são todos super novos, a Daisy Ridley e o John Boyega, os dois eles é, são de 92, sabe eles são mais jovens do que todo mundo aqui na conferência <risos> <Sim>. <risos> ah,
0: eu fiz muita escolha errada na minha vida mas... <risos>
2: O, é curioso também, o Oscar Isaac, que é o Paul Dameron, ele vai ser o El Sabanur, o apocalipse do novo X-Men, que vai sair esse ano. Nossa, e, e,
0: eu
1: não, não sabia que era ele.
0: É, eu imagino ele, se ele gravou o X-Men depois do... tipo, ele assinou o contrato antes do Star Wars, aí ele gravou o Star Wars, aí ele vai pro set do X-Men, usa aquela maquiagem, ele vai ficar, puta, calma, calma. Eu quero morrer nesse filme. Ele tá igual o Harrison Ford no episódio 5. Me mata, me mata. Não, amor e Deus. pior,
3: o passe dele tá mais barato naquela, nessa época que ele assinou uhum. com os X-Men, né?
0: <risos>
3: é tipo a Jennifer Lawrence, que os caras do jogos Vorazes devem ter comemorado muito por ter assinado com ela pra franquia inteira, né? Porque logo depois <risos> ela ganhou o Oscar, apareceu um monte de filme uhum. e tal. Deve ser mais ou menos
0: a minha
1: situação. Mas isso é uma coisa também que teve no, na trilogia clássica, né? Os atores, eles não eram tão conhecidos. O, quando o Han Solo fez... o, o Han Solo. O <risos> Harrison Ford fez o Han Solo. É, o que ele tinha feito antes, sei lá, era o, o American Graffiti do, do George Lucas também. Uhum. E, tipo, nada mais do que isso. O, o Mark Hamill e a Carrie Fisher, tipo, todo mundo conhece eles por Star Wars e só. É, tipo,
4: uhum.
1: Assim, eles fizeram Star Wars e nada Antes e nada depois. Eu acho que o ator mais conhecido ali naquela época foi o, 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 o Keynes, né? O é. que é o é
2: O James Earl Jones também, não? O Darth Eu não sei Vader. se
1: na época. Hum. Mas
0: ainda assim ele era um cara mascarado, né? Então. E nem é.
2: mascarado,
1: ele só fazia a voz, fazia né? A voz. É, exato.
0: Então, tipo, quem assistia sem, sem saber, tipo, o elenco, não mata que é ele, porque a voz ainda tá meio modificada e tudo mais.
1: Uhum. Então, assim, eu acho eu acho legal, assim, tipo, assim, talvez seja meio merda pra carreira deles, <risos> que, tipo, o, o, o John Boyega, ele vai ser o fim por muito tempo, cara.
4: Uhum.
0: É, cara, mas isso daí depende de como o cara leva a carreira, cara. O, você vê o Harry Potter aí, ele todo mundo chama ele de Harry Potter, beleza, mas ele tá fazendo filme pra caralho agora, fugindo do personagem, né, ele e Hermione, eles estão direto aí no cinema aí. O cara, moleque
1: que fez o anaki e surtou, cara.
0: É, então, mas, porra, eles eram os atores que mais perigavam, tipo, sumir do cinema depois de que a Record acabou. Eles começaram uhum. cedo, fizeram oito filmes na sequência da mesma franquia, saca?
4: Uhum.
0: A galera viu eles crescendo naquela franquia, cara, deu. Era pra eles estar pior que o Macaulay Culkin. Então, aí, então... <risos> e
1: estão
0: aí. E assim, esses atores novos, cara, eles são bons, saca? Pelo menos eles apresentaram uma atuação muito boa. É assim. Porque assim, o Mark Hamill, ele nunca foi um ator excepcional. Ele é um dublador excepcional. Mas uhum. como ator, eu já vi alguns atores dos filmes com ele, depois de Star Wars, ele nunca surpreendeu, saca? E... Uhum. É, é ok, é ok, tipo, ele... ninguém pode ser o Luke no lugar dele, ele fez um ótimo trabalho ali, mas ficou marcado e é isso, né, cara? Então, eu acredito que essa galera aí vai se dar bem.
2: Como assim? Ele fez Wing Commander do 1 um hotel 4, <risos> porra. <risos> Clássico.
1: Que tem uma das melhores cenas de Game Over da história, né? Que é o, o, o seu chefe lá, olhando o relatório que você faz, aí ele faz tipo um não com a cabeça, olha pra sua Cara, tipo, fala tipo, que, assim, como você é um merda, sabe? Você se sente mal, <risos> sabe?
0: Mas, mas nos games ele sempre se saiu bem, cara. Até Full uhum. ele dubla, cara. É, uhum. é muito foda. Ele é um ótimo dublador. Pô, um ele, ótimo dubla, dubla.
1: ele dubla regular show, ele faz um saltitão. Ah, é?
2: manjo.
0: ele Sim. dublou Darksiders também, um jogo muito bom. Mas enfim, alguém aqui tá seguindo o Joey Buaga, John Boyga no Twitter? Ele é muito. Não, ele é, cara. ele é bem. Ele
1: cara, é eu quero muito ser amigo dele. Cara. Eu
0: queria ser amigo dele, cara. Ele é muito legal. Não só no Twitter, cara, tá vazando direto o vídeo dele. Ele enche o saco do Harrison Ford o dia inteiro. É isso que ele faz, cara. Ele é meu melhor amigo, ele é meu melhor amigo, mandando tweet pra ele. Ele deve ser insuportável. Ah, tem uma o foto... do Harrison Ford do... quer se livrar de Star Wars, finalmente ele achou que conseguia e não, o autor não
2: deixa. Tem uma foto do... Deve ter sido no começo das filmagens que o John Boyega foi até o set com um boneco Sim. gigante do Han Solo pedindo pro pra Harrison, Harrison Ford, Ford assinar.
0: De... É, ele era fanático pro Star Wars antes uhum. de, de entrar, cara. É, é legal, cara. É bem legal. As, as, tá saindo muita coisa dele na internet, naquelas listas de 10 coisas que você não sabe sobre ele, né? Uhum. Uhum. E aí, tipo, tem umas imagens, tipo, uma... ele posta no Twitter, assim, uma imagem dele levando louça, o cara de puto. Meu pai me fez lavar a louça porque eu não quis dar spoiler. Throw. Ah, sim, eu vi isso. Tem várias, bem. né? Tem, tem uma galera também vendo trailer no cinema, né? Na, naquela sala fora do cinema. E ele aparece atrás e começa a assistir junto, e o povo demora pra se ligar que é ele. Aí ele começa a tirar foto. Ele parece bem simpático, cara. Tô... É legal, viu? Um, um ator novo, assim, saca? Que não, não chega e vira escrutão. Puta, ah, já tô no filme, foda-se tudo. Não, não ele tá parece a,
1: a O que parece é justamente isso, né, que é um fã que de repente tá dentro do, de um dos projetos que ele gosta, sabe, tipo, de uma Exato. coisa que ele era fã então ele tá, cara, ele tá curtindo pra caralho, tá aproveitando pra porra
0: Uhum. E sobre o personagem dele, o Finn O Finn é o, é o único personagem do filme que eu Na verdade não consigo fazer paralelo com nenhum outro né? Tipo, o Ray é o Luke, o, o Poe é o Han Solo uhum. O Kyle, ele é o Darth Vader, obviamente né? Ele se espelha no Darth Vader sim, sim. O Finn é o mais novo, assim, né? o mais original que o filme oferece em personagens é Ele
1: é, ele é o herói atrapalhado, né? Ele é um uhum. cara que ele tem um senso de justiça muito forte
2: Ele é o C3PO uhum. <risos> É
1: tipo isso
2: Ele é o Lando, porque ele é negro, talvez sei lá. É, só, é, só pela
1: cota. Né? É.
0: É. Mas ia ser muito foda se descobrisse que ele era filho do Lando. Aí ele... Não. É,
2: só tem uma família de negros no universo é, inteiro, é, mas... né? é, aí a gente descobre que o Lando
1: é neto do Samuel Jackson, lá do, do Mace Wind. É.
0: Pronto, aí explica, porque o fim tem a força. Já é. É, o, o
1: podcast do, do como que chama lá, do Max Rebo, o navio pirata, que meio que falou, né, cara, nessa galáxia de 50, 50 anos surge um negro. E ele... <risos> Algum... cara, uma coisa que falando em surgir um negro, tipo no, os rebeldes, né a resistência, cada hora tem um nome diferente enfim, hum. uh, eles são mais plurais, você vê homens mulheres, né, nessa, nesse filme principalmente, você vê mulheres piloto né, tá, hum. o tempo inteiro, você vê alienígenas de várias, várias espécies ali na rebelião, e no império ou no caso aqui, na, na primeira ordem, são só humanos, né cara. Verdade,
0: é, é, é mas, uma... isso, mas isso faz sentido, cara, porque nesse filme, principalmente, eles vestem um manto nazista muito forte, deixa sim. bem claro isso. Uhum. Então, eu acho que faz sentido eles serem um grupo separatista.
1: Eu não sei, porque eles, eles apesar de ter um lance meio nazista, pelos discursos, uhum. né, e tal, que é um discurso mais fascista, enfim, eu sinto que o que eles pregam não é o separatismo, e sim a união pela ordem. A ordem uhum. Então... Não a ordem dos humanos. Eles falam que a galáxia é uma grande bagunça. É, e que a república é conivente com a falta de ordem. E hum. que a primeira ordem, né e no caso anteriormente o império, traria ordem para a galáxia. Isso é uma coisa assim, que eu nunca saquei muito bem, porque é, existe também um problema muito sério, que muita gente discute profundamente, passionalmente Star Wars, mas Star Wars... Me parece não ser uma obra pra ser tão discutida. Sabe? Me parece ser muito mais um conto de fadas do que Sim. uma grande história. Cara, tipo, eu não sei. Porque às vezes o pessoal fala: Ah, mas como assim a Rey acabou de aprender a usar a força tá e tal? Assim? É Cara, que é, pra né? mim é, tem o mesmo valor de você questionar: Ah, mas como assim a Chapeuzinho Vermelho não reconhece que é um lobo na cama? <risos> tipo, e fala: <risos> Ah, que olha os <risos> pra mim tem o mesmo efeito, cara porque pra mim Star Wars é muito como uma fantasia cara, até infantil e eu, eu, não, eu não falo isso no sentido ruim eu falo no sentido de que ela, que Star Wars tem uma magia que leva a gente a ser criança de novo enquanto a gente tá vendo, sabe, tipo, eu acho que quem não consegue abraçar esse lado mais criança quando assiste não aproveita o filme e sai puto e sai xingando o filme porque o filme não é realista, porque o filme não respeita isso, não respeita aquilo, eu não sei, cara, eu acho que, sei lá é... É que, esse assim, é o ponto de vista meu
0: tem coisas que, obviamente, você pode discutir, questionar a, a parte da, da Rey ter vencido a luta, dá pra gente conversar sobre ela, é uma discussão legal, eu acho que tem motivos pra aquilo funcionar e aquilo pode ser explicado em futuros filmes, inclusive uhum. agora, a galera abraça um lado até político do filme ou, não sei, tão profundo que, eu acho que, tipo, nunca foi nem pensado durante a produção, isso, entende? Uhum. eles são bons, eles são maus e é por isso que eles brigam, né? É uma história meio preto e branca, Star Wars. Quando
2: eles tentaram abraçar o lado político de Star Wars, saiu aquela merda que é o Exato. trilogia uhum. dos Prickle, né? Então, Exato. esquece isso. É, os caras são maus. Ó. A primeira ordem é mau, eles querem matar os hum. bonzinhos. É isso aí. Eu acho, que, frente. eu
1: acho que, assim, Star Wars é um universo tão grande que pra ele ter esse nível de explicação e detalhamento e, e, e retcon, e o caramba, tipo, para as coisas fazerem muito, muito sentido Vamos colocar assim Ele não poderia ser filmes Ele teria que ser, tipo, séries De tanto conceito que tem, Ou sabe? Os
0: livros, né? Os livros podem explorar isso Os quadrinhos, até os jogos Quer um Star Wars que seja com profundidade?
1: Mass Effect <risos> Sim
0: Sabe? É o Star Wars com profundidade Exato E eu não acho que Mass Effect daria um bom filme, entende? Sim, eu sim, Mass Exatamente porque é uma história política e Star Wars é um space opera, como eles falam. Uhum. Né? Sempre foi isso. Então, cara, assim, eu acho que isso pode sim ser aprofundado. Não em filme. Em filme a gente quer ver a porra do sabre de luz e as naves e a destruição. O problema
1: é que quando você chega e faz o filme, você vai despertar isso. A, a, uma parte dos fãs. De fã, dos fãs, não digo. Uma parte da. Do, do espectador vai querer, vai falar, isso tudo é muito mal explicado, então esse filme é uma bosta.
0: No caso desse, eu acho que isso tá acontecendo menos, né? Acho que as pessoas estão deixando se levar, mas realmente tá criando algumas discussões que são desnecessárias. né, pode dizer assim.
1: Talvez, talvez.
2: Quando o filme é bom, a galera nem se pergunta isso, na real, é mais os fãs. Acho que é uma minoria barulhenta de fãs chato que acaba falando isso mesmo.
1: A galera
0: que é de novo lá, ó, as comissões de espaço que tem no outro. A galera sentada lá.
2: Votação conversa. no Senado, véi, no essas Senado, coisas. Aquele <risos> monte de
0: alien feio pra cacete, mal feito. E, <risos> e isso já puxa um outro ponto desse filme, né, cara? Caralho, ainda bem que eles usaram muito efeito prático.
3: Até porque quando eles usam um efeito especial mesmo, CGI, fica meio esquisito, né, cara? ah
0: é, não, eles, pra, pra acabamento, eles eu acho que não teve nenhum defeito, saca? Óbvio, uhum. as naves, caralho, as cenas espaciais, tem que ser assim, né? Porque, porque só tem... Agora, realmente, o vilão, o Snork lá... O Snoke. Amigo... O Snoke. Snoke. É Que, por sinal, que nome é suado. Sim. É uma
3: cobra de fumaça. É.
0: Snoke. <risos> cara, ele realmente incomodou um pouco. E eu vejo muita gente reclamando disso. Esse é um ponto válido pra você reclamar.
1: Foda-se Se... o Senado.
2: Será que é, o Snoke é porque ele é amigo do... do cara do Metal Gear lá? E quis fazer uma homenagem? Snake, Snoke? Não, não? Cara,
1: isso eu não digo. Mas tem gente falando que o C3PO tá com um braço vermelho porque foi uma homenagem pra, porque tem uma foto né do, do Kojima entregando um Metal Gear 5 pro pro JJ Abrams pro JJ Abrams, né, Abrams. Uhum. Falaram, não eles viraram um brother e daí o JJ tipo homenageou de volta colocando o um braço vermelho não cara não,
2: não foi só para vender mais bonequinho do... é, eu <risos> Sim, mas, não é. tava...
1: mas assim isso é uma coisa isso é uma coisa também que eu acho que vale a pena falar da, desse filme novo e do que esperar pra, pra essa trilogia nova. A gente tem muito buraco nesse filme. Uh, uhum. Por exemplo, a gente tem aquele primeiro personagem, aquele velhinho, que você sabe, você vê que ele conhece a Leia, ele conhece os Jedi, ele conhece o Luke, e você mal sabe quem é ele no começo e termina o filme você continua sem saber quem é. Ah,
4: mas vai falar nos próximos.
1: Então, é isso que eu ia falar. Tem isso, tem também o lance do braço vermelho, do. do 3PO, uhum. tem o lance da, da veinha lá, que é a Lupita que faz, né, que a veinha uhum. CG é lá, que... Ah, isso eu explico depois, tipo, do... Sabre de luz. Do Sabre de luz. Uhum. Uh, sinceramente, se eu fosse vocês, eu não esperaria muito por explicação disso nos filmes.
2: É, eu acho que vai acabar saindo em material complementar. É, acaba saindo livro. Em, em...
0: Mas alguém se importa? Assim, cê, cê Mas quer... eu ah, acho... Sabre de luz talvez seria legal se eles contassem.
1: Mas isso, eu acho que Star Wars, ele tem muito disso desde o começo, hum. Star Wars ele deixa um monte de buraco primeiro, para você preencher com sua imaginação segundo, para vender coisa de, de universo expandido e, e contar aquelas histórias, <risos> sabe, hum. tipo a, a gente pode ter daqui um tempo uma graphic novel mostrando como que aquela personagem lá, que eu não lembro o nome, conseguiu aquele sabre de luz do Luke,
2: Mastanaka hum. nome da mulher,
1: é, nossa Mastanaka, <risos> Então, cara, e, e eu acho isso legal pro universo de Star Wars, eu acho legal Sim. que, que você, tenha on, você tenha onde preencher, onde colocar lacunas, onde você usar imaginação dentro daquele universo. Por exemplo, uma das explicações que eu vi pro braço vermelho do, do C3PO, que eu achei muito boa, é, cara, tipo, o, o C3PO na época do episódio 4... Ele já era considerado um robô velho, uhum. um robô meio que obsoleto. Supondo que ele viva mais tempo, uh, é natural que ele precise de peças de reposição, que vai ser ainda mais difícil 30 anos depois.
2: No episódio 5, ele é completamente destruído por um Stormtrooper, do tio e tem que remontar ele. Então, puto, ele é destruído o tempo todo, hum. normal.
1: Sim, e, e isso traz também aquele lance de, cara, esses, independente dos nove filmes, entre esses filmes, esses caras estão vivendo histórias de aventura, cara. Uhum. Tanto que, assim, direto, a gente vê histórias de universo expandido, né, uh, graphic novel, quadrinhos, livros, uh, séries animadas, jogos, que se passam entre episódio 4 e 5, entre episódio 5 e 6, entre episódio 3 e 4. Então, assim, é como se aquele universo estivesse sempre respirando, sempre acontecendo, tanto que entre o episódio 5 e... entre o 4 e o 5, e entre o 5 e o 6, se passam vários anos, né?
2: Uhum. É, dá a entender, sim.
1: Mas eu, eu diria, assim, que passa um, dois anos, dois vai. Anos. Que, o tá. que é o suficiente pra acontecer muita coisa. Sim. E, e eu gosto disso em Star Wars, cara. Eu gosto de, tipo, dele ter uma abertura pra falar, esse universo é mais rico do que isso que a gente tá te mostrando em três filmes. Uhum.
0: E é isso que mantém a, também a franquia alimentada por tantos anos. Uhum. Saca, agora a gente vai ter cinco, seis filmes seguidos, né? Um por ano.
1: A gente vai ter esse tratamento Marvel, né? Uhum. E, tipo, não, não é só os filmes dos Vingadores. A gente vai Sim. ter um filme do um filme do Homem-Formiga, um filme do Capitão América, um filme do Thor. Isso
0: preocupa vocês?
1: Não, nem um pouco. Acho que o universo Star Wars Não. comporta muito bem isso.
0: Uhum. Eu só tenho medo porque, assim, o universo Marvel, todo mundo sabe que tem filmes bons e tem filmes bem abaixo da média, né? Ah,
1: mas mesmo assim, cara, eu prefiro que estejam sempre arriscando e com chance de sair uns filmes bons. Como uhum. foi, por exemplo, o Homem-Formiga, que eu assisti amarradão, gostei. Pô, Sim. o Guardiões das Galáxia que ninguém dava nada antes de, de sair, e quando saiu, muita gente curtiu pra caralho. Eu curti demais, uh, do que simplesmente não fazer, não, a gente só vai fazer Avengers uhum. Tipo, a gente fez o Avengers, todo mundo curtiu então agora de dois em dois anos vai sair um filme do Avengers
0: e eu acho, assim, não sei se vocês também pensam assim, mas eu gostaria que esses spin-offs Star Wars é, não se levasse tanto a sério, fossem histórias mais leves
2: então, o já tem dois parece que é, confirmados um tá já tem título e tal que é o Rogue One, que vai sair no final de 2016, uhum. e uhum. ele vai contar a história de como os rebeldes conseguiram os é, planos da primeira Estrela da Morte uhum. Uhum. então é se passa antes ou durante o episódio 4 uhum. então se é, já vai juntar assim com a franquia então talvez não seja como você está esperando Bonatti, talvez seja um pouco mais sério né ah. e, e o filme que, em 2017 vai ter o episódio 8 e em 2018 parece que vai ter um filme sobre o Han Solo Uhum. E daí não envolveria o Harrison Ford, né? Porque é, ele né? Pelo ator. que eu
1: ouvi falar, ele teria uns 20 anos. Seria uh, uh, no começo do, da carreira do, de, de contrabandista do Han Solo. Uhum. Vou mostrar uhum. ele
0: conhecendo o Chewie, vocês sabem disso, né? É, é, sim,
1: possivelmente. E o diretor é o. Tá Chovendo uh, um Hambúrguer. hambúrguer.
0: Uhum. Sim, sim. Que então é um filme é divertido, vai. Ah. <risos> ele fez outros filmes bons. Ele fez Loopers, né? Outro Não, filme. o cara que fez Looper
1: é o cara que vai dirigir o episódio 8.
0: 8, que o J.D. Abrams tá Chorando que ele se arrependeu de não, uhum. não ter assinado o contrato com ou o script. Hum. O 9 já sabe quem vai ser o diretor ou ainda não fechou?
1: Tá decidido, agora eu preciso dar uma caçada.
0: Eu podia ser o DJ, cara. Confio nele.
1: Mas não é ele, não. Ele ele. Foi confirmado só pra dirigir o primeiro, mas ele produz os dois. Sim, ele ele vai
0: botar
2: e... o espetáculo dele lá com certeza. Ah, sim,
0: sim. Ele não vai... A última vez que ele mandou uma obra foi Lost. E aí vocês sabem, né? <risos> <risos> e sobre o filme, gente? É, cara, esse filme é... é cena foda atrás de cena foda, mas eu acho que, cara, a introdução desse filme é uma das melhores da franquia, na minha opinião.
1: Posso, posso fazer um adendo bem rápido aqui? Uhum. O diretor do episódio 9 é o Colin Trevorrow que é o diretor do Jurassic World.
2: Hum, pra filme pipoca, tá aí, tá no lugar certo, né? <risos> é, uh,
1: tá, ele é diretor e roteirista.
0: E a introdução desse filme, cara, é, ela é bem mais densa do que eu esperava. Eu uhum. não tava esperando isso. É, finalmente, Stormtroopers acertam tiros. Uhum. Sim. É, e visualmente, eles parecem estar bem mais sinistros, né? Principalmente pela fotografia e tudo mais.
2: O... o, o que eu acho bizarro dessa abertura é que mostra lá o, o Imperio Star Destroyer aparecendo, né? Ele tá, tá em escuro e daí vai mostrando a silhueta dele atrás do planeta e mostra as naves saindo na direção contrária do planeta. Pra mim isso não faz o menor sentido.
0: Ok, <risos> <risos> eu não reparei isso. É,
2: que ah, mas é três guerra, vezes,
1: né? né, gente? É, as coisas acontecem, pessoas saem, voltam. <risos> é, 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 tipo, tem uma correria ali, de repente ele tava indo buscar alguma coisa que tipo, eu né? tinha esquecido.
0: Eu tenho uma dúvida. A primeira aparição de um sabre de de luz no episódio 4. alguém lembra como é é a parte do bar
1: é não Sim. Não. não não ele não na é teu hora Kai, que é o... o antes disso na hora que o, o obi wan leva o, o Luke, Luke pra casa Luke, dele pra... É, na ah dele. Ele, ele mostra, mostra né oh, isso tá, aqui okay. é a arma a gente tem uh, um momento onde como a gente tá falando de sabre de luz a gente tem um momento onde é entregue né o sabre de luz para Rey, uhum. o que gera o que que faz eu pensar que ela é filha do Luke Skywalker, de alguma forma.
0: Isso é uma coisa que... Eu acho engraçado quando eu vi o filme. Pra mim não ficou dúvida. Eu vi o filme assim, ah, ok, era é a filha dele. Uhum. Saca? Aí quando, principalmente o final e a parte do sabre de luz. Aí depois eu vi a galera discutindo isso. Eu, ué, eu perdi alguma coisa? É, então é que pra, pra mim minha também. Era só é um que fato. Pa parece que tá tão óbvio que eles querem enganar todo mundo. Uhum. Mas, Pode
1: ser. Quê? Porque assim, existe um. Na hora que entregue o sabre pra ela. A... Como que é o nome da, da mina aí, tanaka? Mas, Mas, é, tanaka? É
2: Maskanata, eu falei ao contrário. É Kanata, não Mas, Tanaka.
1: Cana, na, tanaka é um cara que trabalhou comigo. Um beijo pra Mas, Canata Maskanata. <risos> esse brasileiro lá, tipo, a, <risos> a crise não afetou ele. A, a Lupita entrega lá o, o, o sabre de luz pra ela, e ela fala, esse sabre de luz foi do Luke Skywalker.
2: E do pai dele. E do
1: pai dele, depois desse, E agora ele tá chamando por você. É. Nessa hora, cara, tipo assim, eu falei, tipo, ela tá fazendo toda uma linhagem. Tipo, tá muito claro que ela tá fazendo uma linhagem, né? Uhum. Tipo, era do seu avô, virou do seu pai, e agora é seu. É, é que faz sentido né é, então assim se, se ela não for filha do Luke eu vou ficar um levemente desapontado porque foi tudo forçado pra parecer que ela era e assim uma coisa que eu percebi assistindo o filme pela segunda vez é muita gente sabe quem essa mina é. Uhum. é tipo na primeira vez que eu assisti eu não senti isso mas toda o hora Han Solo,
2: o Han Solo com certeza sabe o Han, Han Solo é.
1: com certeza sabe e o Kyle com certeza sabe
2: a Leia parece que também
1: porque toda hora que falam ah, como assim uma garota o que é essa garota a cena corta. Na hora que a pessoa vai falar quem é a garota.
2: Uhum.
0: Verdade.
1: Como se, tipo, assim, tem, a, isso acontece na hora que o subalterno do Kyle Ren vai falar pro Kyle Ren que escaparam, né? Que, na, é, escaparam pro Droid, é, né? É. Ah, escaparam no Millennium Falcon, o FN XPTO lá tá com eles, e uma garota. E ele chega, que garota? Quer dizer, ele sabe que garota é essa. Uhum. Uhum. Ele sabe que garota, sabe muito bem que garota é. E tem uma hora que o Han Solo uh, vai explicar pra... pra não pra não, Leia. Pra Mas. para Mas. Chega lá, ah, não sei, tipo, ela tá...
2: Ela pergunta fala assim, é, quem é essa garota? Aí ele vai falar e corta pra corta o a fim... Cena. Porta pro fim trocando ideia com os caras que vão levar ele pro outro lugar lá.
1: Então, assim, muita gente sabe quem é essa mina. Faz sentido. Menos né? a gente. Hum. E ela também, né? E ela também não sabe quem ela é. É tem que rolar um I'm
0: Your Father na segunda parte da trilogia, né, gente?
2: <risos> então, mas eu, eu tava lendo uma te, outra teoria que dizia que talvez ela seja a neta do Obi-Wan.
0: Isso eu achei bem furado. Cara,
2: cara. Obi-Wan, tipo. Sei lá, cara.
1: Tipo,
0: eu acho bem mais improvável isso. É. É, sei lá. É, não, não, porque. Ela Cara, a neta do Obi-Wan já seria mais velha que isso, cara. O Obi-Wan era muito velho naquela época. E outra, né? Naquela o, época ele era difícil o Obi gente.
1: Obi-Wan no episódio 6 no episódio 3 ele sai, né, do, enfim tudo vai pro caralho, o mundo acabou enfim, tipo, ele acabou de decepar completamente o discípulo dele uhum. e o que se mostra uma constante nele que depois que a gente vê no episódio 4, como ele trata o pessoal que não gosta dele em bar ele vai e corta <risos> o braço fora porque é assim que se faz yeah. e assim, tipo, o que dá a entender na história, na cronologia de Star Wars no final do episódio 3 depois que deu tudo a merda ele foi pra Tatooine e ficou perto do Luke Skywalker, que é o filho do, do Anakin. Sim. E ele ia ficar por ali pra sempre. Uhum, uhum. Isso é o que dá
2: a entender. Ele não pode ter arranjado uma moezinha é, do pô, deserto é. lá? O lá, tava lá.
0: Mas aí, mas cara é que alguém. assim, pra isso acontecer, a gente tem que criar a história de que o Obi-Wan cagou pra família inteira dele, abandonou filha e os caralho. <risos> Eu acho mais fácil comprar a ideia de que o Luke teve uma filha. cara bem mais simples essa ideia Sim, é, e certeza. daí assim,
1: e vai o que poderia ser essa história Luke teve uma filha, Luke casou teve uma filha, ficou felizão ah, falou, vou, vou formar a Academia Jedi
0: ou, ou ele não casou e é filha dos midi
1: ah, pode ser também
0: ah, não, é, não, 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 <risos> não, 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 Luke
2: esquece. gestou a menina, é, isso aí <risos> eu ia durar aquela explicação, cara mostrar, a galera mostrar, do cinema né? no meio do filme
1: eles podiam pegar cenas do Luke do, 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 do Mark Hamill gordo e falar que ele tava grávido é. <risos> mas isso é uma
0: coisa também que, tipo, muita gente falando Porra, mas ele vai ter que introduzir mais um personagem que é a mãe Não precisa,
1: é, dois, ponto, dois
0: pontos, dois é, pontos Um, na trilogia antiga não falam quem Não mostra a mãe do Luke Ela, ah, morreu aí
1: Não, a mãe do Luke é a Padme
0: Não, mas no episódio 4, 5 e 6 ela não aparece
1: Não, não, não ah, Então não, eu não explico.
0: Então Pode muito bem não aparecer a mãe da Ray Sim. Pode, pode. Só, só falar, sua mãe morreu, tá aí, tá ok, ok. Uh, segundo ponto, introduzir só mais um personagem em mais dois filmes não é uma coisa tão complexa assim. Claro gente. que não.
1: Não, Porra,
0: não. <risos> saca, a gente perdeu um nesse filme e coloca ó, outro.
2: Ó, tem conteúdo da, do Universo Expandido que tem, o Luke, ele tem três filhos no Universo Expandido. Uhum. Com a Mara Jade, então talvez, e ela era uma bounty hunter que queria matar ele, então talvez eles até aproveitem alguma coisa nesse sentido. Não, e, nada impede.
0: E tem a teoria também de que ela também é filha da Leia e Han Solo. E pra mim isso não faz sentido nenhum. Não. É, isso pra mim. Porque, não faz assim, entre várias coisas, cara, a Leia o tempo todo resgata nosso filho, resgata nosso filho. Sua filha estaria presa no mesmo lugar? Caga pra ela?
1: Não, sua né? filha tá aqui na frente. Foda-se.
0: Uhum. Não, não, na hora que ela manda o, o Han Solo ir resgatar o filho, é quando a uhum. Rey tá prisioneira. É, ah, sim, sim. Então, tipo, não seria mais, oh, não deixa seu filho morrer. Não, seu é, filho. Não,
1: não faz sentido ela não ser filha. Não faz, não
0: teria, saca? Seria. É ridículo, inclusive. Por que ela ia esconder só um? <risos>
1: caralho Então, a, a mãe dela fez isso, né? É, é verdade. Não, ela, ela, ela <risos> viu... Pode ser, não, pode ser um Leia... negócio que vem de família, de repente pula uma geração, sei lá. Não, não, mas
0: a Leia não, não foi também escondida, só que em outro
2: lugar, não? Não, ela, ela foi é... adotada. Adotada. Foi adotada,
0: né? Então. pelos
2: é, né? a... Ela não
0: sabia que era filha do Darth Vader até o sexto filme, então
2: é, entendeu
1: É uma família muito... Mas é uma família que não dá pra usar muito de unida, pra Muito unida, muito Ah, então, ó, vamos pegar aqui um filho, vamos deixar um polígico cuidando dele, e, e assim o outro, a gente joga num deserto do caralho pra ele ficar ali tipo, coletando umidade de fazenda, de, na... de umidade na puta que pariu. Mas sabe? a
2: mesma desculpa do Harry Potter. Ah, vamos botar ele com os tios que abusam é, psicologicamente e fisicamente dele, tá ligado? Parece uma sentido. boa ideia, né? Né?
0: <risos> Mas, cara, isso é uma... Falando, tipo, na, na Ray escondida no deserto ou whatever, é muito legal ela ser uma personagem que conhece o universo expandido, né? Ela é das lendas da parada. Uhum. E ela sonha com as paradas, né? Ela tem um capacetinho lá de... de piloto que ela fica... Bota na cabeça e fica sonhando em ser uma... Quando ela descobre o dos Jedi, ela fica Caralho, realmente existe, né?
1: Ela tem um boneco de, de piloto da resistência ali sim, também na base sim. dela
0: é, E quem alimenta ela é o Simon Peggy. Eu fiquei muito feliz quando soube isso ainda <risos> ela <divide> comida, ela. <risos> Mas, pô, eu acho muito legal o personagem dela, como ele foi construído nisso, né? Isso pra mim, inclusive, explica muito quando é revelado as coisas pra ela ela pegar rápido, saca? Uhum. Não tem que explicar pra ela o que ela força Ela descobriu que isso é real, então ela sabe o que é Ela não domina ela, mas ela ela, ela tenta, ela risca, né? Ela pessoa que queria que isso fosse real e do nada descobriu que não só é como ela tem contato com isso o tempo todo. E aquele negócio sempre, sempre disseram que a força é uma coisa que,
3: que envolve todas as coisas vivas. Assim, ela pode ter uma sensibilidade maior pra aquilo ali, sabe? Não tem preciso de treinamento pra uma coisa que parece uma coisa mais natural. E
0: tem uhum. uma, uma teoria que um amigo meu me passou ontem, inclusive, que faz um certo sentido dentro do filme, que o tempo todo falam que ela tá esperando alguém voltar, né? Os uhum. pais dela, provavelmente. Uhum. E tem a teoria que esse meu amigo passou e que depois ouvi uma gente comentando que, cara, talvez ela tenha sido treinada quando, quando criança, mas não lembre, porque ela era muito nova. Saca? Ela foi abandonada muito cedo, mas ela é. recebeu um, o começo do treinamento lá.
3: É, tanto que mostra no que...
0: início do filme, até que ela tem uma, uma noção de
3: combate, né? Aquela, aquela, é, naquela cena que ela tá... É.
0: Isso até faz sentido porque também ela morava num lugar hostil, ela teve uhum. que aprender a se defender sozinha. Sim.
3: Uhum. Sim. Né?
0: Isso é, é. Eu acho que tem um, tipo, um leque muito grande de explicações para pro final desse filme que muita gente tá fechando a cara. Mas eu vou
1: falar uma coisa, assim, que talvez vocês me odeiem depois disso. Hum. Assistindo o filme pela segunda vez, eu gostei menos da Ray. Porque.
3: Derruba ele, derruba ele. <risos> ele que é o host
4: da conferência. A né? droga.
1: Ela. Ela foge o tempo inteiro de ser a heroína. Ela busca voltar pra aquela vida de merda esperando alguém que talvez nunca vá.
3: Mas isso aí é Jornada do Herói, Jornada
1: cara. do Herói, é, então, é coisa do ma chamado. Mas, ah. assim, por mais que seja a Jornada do Herói, isso não anula ela ser... Tipo. Eu não sei, cara, eu tenho um problema porque ela é muito foda em tudo que ela faz.
2: Hum. Mas é, o oh Johnny, é justamente isso. A única insegurança dela é o fato dela estar tá esperando a família dela pra sempre. De resto uhum. ela é foda. E é por isso que ela sempre quer voltar. Se, se, ela... se
0: tivessem queimado a família dele, dela que nem fizeram com o Luke, ela não ia querer voltar. <risos> <risos> mas não fizeram isso
1: Então, mas assim, mas de verdade uh, eu, a primeira, assim, eu acho que ela é, é uma fofa, sabe uhum. <risos> é, é, é muito tipo, é muito bonitinha é muito cuti-cuti, aquela
2: tudo. cena que ela conserta a Millennium Falcon na hora e dá um sorriso de orelha Sim. a orelha é, puta, você é porque não, ela cara... quer
0: muito agradar né cara, isso Sim, que é legal
2: mas
1: eu tenho um problema com ela porque eu, eu acho ela muito perfeita e, ok, eu entendo porque que estão que querendo construir isso porque no próximo filme, seguindo a estrutura de jornada do herói, ela vai ter a queda uhum. Uhum. então ela tá cara, mas assim, o fato, era algo que me incomodava também no Anakin sabe, ele é o piloto foda ele é o Jedi foda, ele é tudo foda sabe eu não sentia tanto isso no Luke o Luke me parecia um herói mais underdog,
3: improvável
0: nada. mais
1: improvável, eu conseguia torcer pra aquele cara virar o herói
0: quando ele pensa que virou herói no episódio 6 ele chega e se fode ainda uhum. Uhum. No, tipo, no, no nesse Kujaba. filme
1: nesse filme o... o Finn, ele me serve como um herói muito Sim. mais, é aquele cara que tipo, ele não tem chance de conseguir as coisas, mas ele consegue segue pela insistência, sabe? Tipo, eu gostei, eu gostei muito do trio de personagem novo. Sim. Mas eu, na segunda vez que eu assisti, eu gostei um pouco menos da Rey por causa disso. Porque é tudo é tudo feito pra ela ser, assim, vocês têm que gostar dessa, dessa personagem. Ou como ela é uma Jedi foda, tipo, sem treinamento nenhum. Ou como ela é uma piloto foda uhum. e, tipo, ela só catava a peça lá no lugar onde ela Não, tava.
2: Não, ela consertava as coisas. Ela é, conhecia ela mesmo a É, assim, Foco. cara.
1: Tipo, uma coisa é consertar. Tá, outra é, coisa. Ela
2: lê o manual de
0: instruções muitas vezes, cara. Uma
1: coisa... é. Eu sei, eles até tentam passar. Ok, tipo, ela Ela dá umas esfoladas feias na, na Millennium Falcon no começo, mas logo depois tá tudo assim. Não eu sei é, que eu tô mas sendo muito chato. Galera,
0: muita gente tá explicando isso daí como tipo, ela já sentia meio que
1: a força. É, que a isso é força. Que é isso, okay. não, tudo bem, vai. Se for puxar da, da história, né? A força fez o Anakin dirigir os Pod Racer lá. Exato, tipo, uma é. frequência que o ser humano. É o não...
0: mesmo. Okay. Muita gente também não questiona isso. Questiona ela vencer um. Um Jedi amador, sem treinamento, ferido. Uhum. Mas não questionam o Luke, basicamente, sem treinamento algum. Usar a força pra derrubar a cenoura da morte, saca? Uhum. Ele... Tiro ficou muito implícito que ele acertou por causa da força, né? Isso daí sempre soube. Todo mundo sempre soube.
2: Sim, ele desliga o computador pra fazer é. o tiro. Tá? Exato.
0: Então, assim... A força é o deus ex-machina da franquia inteira, cara, então... Sim. Assim, vai ser. É, esse é o fato, saca? Uhum. Qualquer desculpa é a força. Mas o, o que me intriga muito nela é o fato de, tipo, a gente sabe que ela é foda, a gente sabe tudo o que ela faz e tudo mais, só que a gente não sabe nada sobre ela. É. Então, muita coisa Aí pode ser explicada ainda. Aí é que tá, a magia, aí é que tá é. a magia.
3: Você, se tivesse uma explicação tipo Midichlorian que teve na, na trilogia merda, você, você ia destruir tudo aquilo ali, uhum. sabe? Uhum. Você não pode quantificar uma coisa dessa.
0: Exato. E isso eu achei muito legal. Eu, eu tô bem curioso pra saber onde essa história vai, porque eu realmente acredito que os próximos filmes vão caminhar em posições um pouco mais opostas do episódio 5 e 6, como muita gente espera.
2: Eu espero também que é. ele... Ah, esse primeiro ganhou todo mundo de volta, beleza, agora comecem a ter as e, ideias, uhum. né? Não vai ctrl-c, ctrl-v de tudo.
1: É, agora a gente deve ter um look mais mestre Jedi, menos ação, uhum. espero uh, e, e assim, eu acho que seria o mais certo, os, os novos protagonistas, eles são bons o suficiente pra segurar então... o filme, sem precisar do, dos antigos, os antigos estão lá pra presentear quem tá acompanhando essa o, série aí,
0: por Yoda, 30 anos né? Né? isso daí é bem um falta, ele vai treinar mas... quero ver o como Luke... é que
2: a Rey vai carregar ele no, no ombro né? <risos> <risos> <risos>
0: mas o lance é que o Luke é tipo, mais novo, né eu não tô falando só de idade normal e tal, e a... Tinha 900 anos, então ele é muito mais novo mesmo. Mas, assim, ele é fisicamente mais novo, né? Ele é hum, talvez mais capaz, digamos assim, de aparecer uma cena de ação com ele ainda. Uhum. Sem parecer o bonecão o pulando... O Sonic. Ou a... É, puta, cara, que coisa... <risos> Mas eu acharia muito legal, por exemplo, se tiver alguma luta com o Luke, que não envolva tanto a porrada, mas mais alguma coisa mais mental, saca? Mais a uhum, força uhum. mesmo. Ia ser bem interessante ver o quanto esse personagem evoluiu em todos esses anos, né? Porque ele virou o um mestre, ele virou o cara que treina as pessoas. Então ele tem que ser mais poderoso do que ele era antes, né? Obviamente. Uhum, sim. Então isso me deixa bem curioso, né? E eu acho que ele não vai pegar o sabre de luz dele de volta também. Ou ele vai e ele vai fazer ela construir o dela. E falar você não é minha filha. <risos> <risos> e o
2: que, que vocês acharam do vilão? do Kylo Ren porque eu, tem muita
1: gente eu gostei demais dele. Eu tem muita
2: gente reclamando falando que ele é bebê chorão e tal mas eu Não, acho mas... que isso faz Total aí, parte do personagem, é. né?
3: Exato. Eu lembro que quando apareceu aquela cena em que ele destrói todo o painel com um sábio de luz, uhum. dando porrada. Eu fiquei assim, gente, não, como é que vão botar um vilão desse? Sabe? O cara é muito mimimi, cara, não sei o que. Aí de repente, quando mostra que ele é um, um moleque, uhum. assim, faz muito sentido ele tá. ele ter toda essa insegurança. Ele
0: é um cara que ele foi pra lá porque ele ficou tentado pelo lado negro, mas ele tem medo de falhar, na né? Ali. Ele... Uhum. Ah, mas ah, ele, diferente do não, Vader... a, coisa,
3: a coisa legal é que a questão dele é ele se aproximar do lado da luz. Uhum. Exato. É o, o oposto do
0: Vader, né? que o Vader sim
1: eu acho um cara que é o, oposto, que é, é o pro... oposto de tudo que a gente viu em sim. qualquer material em de mitologia de
3: Jedi, né, sim. cara?
1: Porque é, a gente sempre viu o Jedi sendo tentado pelo lado negro. Uhum. E depois que o cara vai pro lado negro, não tem volta. E acabou. E... Pela primeira vez a gente vê um cara que tá no lado negro com medo de ir pra luz. Então ele Exato. tá... É, quando ele olha pra máscara do Vader e, e ele tá se confessando ali, o medo dele é ir pra luz, cara.
0: E é legal que assim, no começo ele parece que é o cara que manda em tudo. Mas ele não é. Não. Ele tem os seus superiores lá que ele tem que responder e mesmo que ele finja que não em alguns momentos, é na hora que ele falha, que ele sabe que, tipo, ele tem que abaixar a cabeça, que é o momento que ele perde a razão, né? Ele fica completamente louco. É, o próprio Vader era assim também. É, acho. no
2: primeiro filme era, uhum. no quarto, né?
0: É, o lado bom dele, né? Ele ajudava pra caralho esse cara matando toda a equipe dele. <risos> <risos> e, cara, eu, eu acho que é constru... esse cara tem tudo pra ser, uhum. tipo, o vilão da franquia, saca? Eu acho que ele, ele ainda... Ele virou muito vilão no final desse filme, né? Ele matou o personagem favorito da maioria das pessoas, uhum. né? E aquilo lá foi, eu achei uma coisa muito foda, porque tipo, é tipo... Não, esse cara não tem mais chance de voltar agora. Se ele tiver uma redenção eu acho que vai ser
1: muito furado. Não, eu ele vai ter uma redenção. Eu também né? acho que vai. Ele vai ter uma redenção. Você acha? Sim, sim, totalmente. Por quê? Porque ele já foi, já foi mostrado que ele é tentado pela luz, cara. Mas eu...
0: depois que ele matou o próprio pai, acho que isso daí, tipo, acabou.
1: Eu não, eu não vejo sei. vejo assim, eu, eu vejo, tipo... Eu, eu não é, sinto é, isso. Ele eu
0: precisava s... de uma forma de abraçar o lado negro de uma vez e foi isso que ele fez. Eu... Foi o
3: catalisador eu... dessa. É... É...
1: não, mas eu sinto que ele ainda tem redenção. Não, eu também sim. acho eu que... Eu também acho que vai ter, mas... É, depende, ele vamos vai... ver como vão fazer, ele né? É ele
3: é voltar tá sinistro no segundo no filme, pelo menos.
1: Não, eu acho que no próximo filme ele vai ser vilãozão, uhum. porque assim, a gente espera que o próximo filme já, que ele comece da onde parou, mas Star Wars nunca foi assim, né? Uhum. É, entre filmes sempre passam anos, uhum. assim, do episódio 1 pro 2 passa sei lá, uns 10 anos, 15 anos lá, uh, mesma coisa do 2 pro 2 3, pro 3 passa sim. uns 5 anos, sei lá, pelo menos. e do, do... 4 para 5 passa é 30. muito tempo, né?
2: Ah, não. Do 4 para 5 é, tá certo. É, também alguns anos, é.
1: Então, assim, eu imagino que no próximo filme a gente vai ter a Ray pós-treinamento. Uhum.
2: O... Ele também.
1: Ele pós-treinamento também, porque o filme termina com o Snoke falando: ah, tipo, tra... chama o Kyle Ren também ele precisa terminar o treinamento dele. Exato. O cara tá falando lá com o Weasley lá. E... <risos> o Weasley. <risos> e vamos, vamos treinar, vamos terminar essa parte e, e. cara, tipo, eu acho que a gente pode ter um fim mais heróico. Um fim? E, cara, eu não sei, o Paul Dameron, que eu acho que ele já é um herói feito.
2: Eu queria ver mais dele, porque. Ah, é, eu é. espero com eu certeza quero... que sabe tenha mais quero... dele, cara. Sabe
3: que eu quero ver mais? A Fasma. Ela Sim. tá jogada naquele filme.
2: Nossa, cara. Então,
1: será que ela volta, cara?
3: Tem que voltar. Não é possível. Sabe?
1: Então, a gente espera que ela volte só porque é uma atriz que a gente conhece que fez um papel bem merda nesse filme. Uhum.
2: Pois é, ela podia ser o quem enfrenta o fim lá no, na Batalha Sim. do Boteco, é, né? É, o cara,
1: aquele, aquele Stormtrooper cara, com aquele não, bastão não... ali tal. Tá é, é, é faz...
2: podia ser ela, né? Podia. Mas não faz
0: sentido uhum. eles pagarem a falar de, um, de uma, uma estrela de Game né? of Thrones pra ela, tipo, só ficar por isso mesmo. Eu acho que ela vai... Ela tem que ter alguma coisa, cara. Agora ela vai ser o um novo Boba Fett. Cara, eles pagaram o é, Daniel
1: Craig é. pra fazer papel de Stormtrooper. Ah, mas acho
3: que, ah, que nem
0: pagaram. Eles não pagaram <risos> eles... Acho
1: que nem ele pagaram. Ele pediu, né, cara? Ele
3: pediu,
0: viu? tá falando. E eu acho que ainda vai focar muito ator quem que a gente não sabe uh -huh. lá no meio, viu? Eu, eu, eu acho a... bem provável. Você é. falou
2: que o cara lá é o Weasley, o... Ou o ele outro é general Ele é o, 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 Car... é, o Gui, né? É, Gui...
0: é. último,
3: Nos é. últimos E uhum. tem uma, uma galera conhecida também. Ali naquela parte final, aparece aquele japonês do Lost. Sim, que... ele que pediu Sim. Se... também. Que sentiu os fantasmas e o... Aquele policial do Heroes, que lê a mente das Sim, verdade,
1: verdade. Eu, vi, eu fiquei olhando pra esse cara e falei, caralho, eu conheço esse cara. Quem é ele? Quem é ele? Quem é, ele? Não, é um dos japo... pilotos, né? Eu o japonês era... do Lost,
0: inclusive, eu, eu vi uma entrevista com ele falando que ele que pediu pra entrar, né? Porque já comecei o JJ, porque ele assistia os filmes desde criança com o irmão dele e o irmão dele morreu, né, acho uns dois anos atrás e, tipo, é uma parada muito importante pros dois, então ele pediu pra fazer, meio que em homenagem ao o irmão dele, aí o JJ colocou ele lá naquele papelzinho tipo, o Felipe, pontinha.
2: esse que você falou que aparece no Heroes, ele é o jovem nerd do filme lá? O, o gordinho barbudo? <risos> eu é acho que é. 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 é ele mesmo. Ah, tá.
4: <risos>
2: um
0: outro raciocínio que eu, que eu comecei e que eu queria terminar... É sobre a aparição do Sabre de Luz, né? Que Eu acho que é uma coisa que marca toda a trilogia. O Sabre de Luz é provavelmente o... a coisa mais icônica da franquia, né? Você uhum, pensa agora, uhum. você pensa na, 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 na espadinha de luz. E assim, no primeiro filme, a aparição dele é, é o okay, quê, né? É o, o Obi-Wan mostrando pro Luke o que é a porra do Sabre de Luz e, tipo, pro telespectador também. Cara, no episódio 1 é muito merda, vocês lembram? É, é eles estão lá na nave, lá, tomando um cafezinho. Tem uma explosão na puta que pariu, os dois tomam um susto. Ai, meu Deus! Abre o Sabre. Uhum. A fecha, senta de novo, volta cara, que, que bosta <risos> e nesse daí não, né ele tá lá, é uma puta cena tensa aquela introdução sensacional, velhinho de joelho, sacou aquela espada lá com as explosões laterais toda bizarra Sim. e mora, cara, chega já causando a parada, eu, eu acho que isso foi muito bom assim, do filme, que a geração que nunca assistiu nenhum Star Wars, tipo chega a temer essa arma logo no começo vê que Sim. a parada é mais séria, né o cara chega parando o, o blaster ainda antes, deixa lá em stand-by cara... mata
1: o velho mas assim o pessoal pode falar mal pra caramba da trilogia dos anos 2000 ali, mas ela tem um dos melhores usos de sabre de luz, que é no episódio 3, quando o Anakin pega o sabre do Conde do Cu e mais o dele, e usa pra fazer tipo uma tesoura e cortar a cabeça fora do Conde do Cu cara.
2: por requintes de, cru de crueldade cara. É muito... só uma já dava né?
1: É, não, cara, mas é muito pra ser gráfico Tipo, assim, vamos estou cortando a sua cabeça com uma tesoura
3: que laser. <risos> uma coisa que eu, que eu ouvi falar, eu até tô vendo aqui na MDB uh, tem a voz do Ewan McGregor e do Alec Guinness na, durante o filme é na, é na parte que tem a visão da Ray é, é, na parte
2: é. da, da visão tem a do do o Anakin do, também do, é.
3: Uh, eu deixei Ele... passar esse batido eu Parece sobre isso depois. Que...
2: O tem a última frase da, da visão dela é these are your first steps. Eu acho que essa é, fala é do William McGregor. O que, que vocês acharam da, da chegada do Han Solo dele voltando para nave? Cara, eu achei. Quem muito chorou? Muito Quem chorou no cinema?
0: <risos> Cara, eu achei muito maneiro, porque combina muito com o personagem, né? É uma chegada meio desengonçada, digamos assim, né? Você uhum. pensa que essa é uma puta parada da época e não. Tipo, chegamos, tá em casa.
1: É, eu acho engraçado que o Han Solo é um personagem que, no bom sentido, não evoluiu. Sim. Ele é o mesmo... Pilantra que era no episódio 4. Não, o quando... contrário,
0: por favor. É. Quando invadem a nave, né? Ele vai lá, ah, eu vou lá dar um, um Lero lá nos caras e ele vai lá, cara, e é tipo puta papo furado do caralho que ele troca com, com os mercenários, né, cara? Uhum. Pô, Ô, uma você... vez eu já enganei vocês? Já. Duas eu, vezes, se o não.
2: Han Solo fosse brasileiro, ele teria sotaque carioca, é isso? Certeza. Se ele fosse é. brasileiro, ele
1: seria com o Didi, certeza. cara. <risos> o Didi! <risos> Quem dubla o Han Solo aqui no Brasil é o Guilherme
0: Briggs. É o
2: Briggs, né? é, o Briggs é. Ah,
1: é?
0: é. E vocês também acharam que o Tio tá, Guilherme, assim, é... Eu consigo imaginar melhor o que ele fala nesse filme do que nos outros. Sim, uhum. sim. Eu acho que eles encaixaram melhores as, as participações dele quando ele hum. fala, né? Tipo, tanto com o Solo, tanto aquela hora que ele tá, tipo, claramente cantando a Enfermeira, cara. Que foi <risos> muito <risos> engraçado. Não,
4: eu acho
3: até, até os robôs também dá pra entender... O BBH dá pra entender muito mais ele do
0: que o R2, é que assim.
2: O BBH tem a cabeça dele que daí ele, ah, quando falam que o Paul morreu, que ele baixa a cabecinha tristinha, uhum. sabe? Sim. E na hora que ele faz o joinha com o isqueiro, velho. Nossa. Caraca, <risos> é muito
1: bom. É, ele é muito, muito expressivo, cara. Aquilo lá,
0: aquilo lá foi feito, essa cena foi feita só pra ter um boneco daquele jeito, né? Uhum.
4: <risos> <risos>
1: Não, mas eu acho que o BB-8, ele funciona muito bem uh, no universo Star Wars como sendo uma evolução tecnológica do R2, sim, sabe, sim. tipo, uhum. assim, uh, se passasse 30 anos, o que que evoluiria do sim. ponto de vista técnico aqui, ok, uhum. tipo, o, o R2 pra andar é uma desgraça, tipo, ele, é, ele... E, que, e que não, não faz se sentido...
0: escada na frente dele, acabou, né? É, não, faz, não, uhum.
3: não fazia sentido o R2 andar no deserto quando rodinhas, né, é. pequenininhas sabe, não fazia sentido, uma bola rolando, me convence muito mais. Sim, eu...
1: sim, você vê assim, você vê a velocidade que o BB-8 anda, versus hum. a velocidade que o R2 anda. No, na trilogia merda lá, eles ainda botaram um jato, né, no... É, ridículo que, ok, então depois de 30 anos ele esqueceu, né que diz jato, que... e não usa mais, mas beleza.
3: É. Não, o que não faz sentido é o R2 conhecer toda a história e não falar pra ninguém. Não, Também é.
1: O, o, o R2 tudo bem, ele fala só blips e bloops. O C3PO é que é foda, né, cara? Não, mas o, o
2: C3PO no final do episódio ah, é, 3 apaga, apaga, a, memória eles apaga agora, a
1: memória. é verdade. Tem lá um, um wipe na memória. Uma,
0: né? uma coisa que eu achei muito legal nesse também é que, assim, nos filmes Star Wars, o robô fala qualquer merda e a galera não entende, né? É tipo o uhum. Kenner no South Park, que todo mundo no universo entende o que ele fala.
1: Uhum. E menos o
0: daí, o fim <risos> O fim E eu fim achei não isso entende. muito foda, é, é bem cara. legal, cara. Porque é, é tipo, é o, é o espectáculo. Cara, a gente não entende o que aquela porra fala. Uhum. Ele não entende nem o Chewbacca também. Ele não entende. Você entende o que ele fala? Sim, ele te entende muito bem. <risos> Cara, eu achei muito legal Isso pra mostrar que, tipo Talvez a galerinha que mora Naquele pedaço Consegue entender Se assim, é algum treinamento Se eles são bilingües Eu,
2: eu uhum. acho que é porque O Finn fala que ele, Desde criança Ele foi é, raptado E levado para uhum. Pro treinamento Então ele não interagiu Com outros Né, outros ETs A não ser pra matar, né uhum. Sim Então ele não, não sabe Como é que são Outras não, mas línguas é que, Mas
3: aquela missão Não foi a primeira missão dele?
2: É, é verdade É, tem, é, acho, é o que tem. ele diz, né Então, tipo realmente, ele não teve interação com ninguém além de seres humanos, né? Uhum.
0: E a humanização do Stormtrooper, eu acho que foi uma coisa muito sábia de se fazer também.
2: Sim, não só pelo fim, uhum.
1: como aqueles outros momentos, por exemplo, na hora lá que o, que o Kylo Ren tá quebrando a porra Sim. toda, os dois Stormtroopers tão indo em direção a ele, um olho boa e fala, não, meia volta, cara. <risos> cara
0: isso, essa cena foi genial, cara. Não, é, muito boa. Foi, foi saber aquela, como eu falei, esse filme tem umas piadinhas meio Vingadores no meio, só que eu acho que são piadas mais sutis, né? Bem encaixado, uhum. né? Combinam muito bem. Porque, porra, o que você faria nessa situação? Cara, não é comigo, tchau. Uhum. Falou aí. <risos> e a cena de ação nesse filme, cara? Eu achei também muito bom não ser mais malabarismo com o Sabre de Luz e virar uma luta mais... Que remete aos primeiros filmes, só que mais bem feita. Uhum.
1: Então, eu não tinha problemas de verdade com o malabarismo todo no uhum. ali na, com o Sabre de Luz. Mas... Uh, se a gente, assim, quer respeitar os, o, a trilogia clássica, onde ninguém mais lutava de sabre de luz daquele jeito, seria estranho se, de repente, do nada, as pessoas voltassem a lutar desse jeito. Uhum. O, o Ren ele é elegante lutando. Ele não é um cara, tipo, uh, bailarino, que nem os Jedi's do episódio 1, 2 e 3, mas ele faz uma firulinha ou outra, tipo, de girar o sabre de luz uhum. uh, antes de dar um golpe. Ele é um
0: moleque que tá e nem não lutar, cara. Ele tem que Sim. Fazer, se exibir um pouco. Faz
1: sentido, sabe? Uhum. Isso faz sentido. Não,
2: e as lutas é tipo como ele tá ferido, né? Ele tá debilitado e o, os outros dois que utilizam sabre de luz, a Finn e o... o Finn e a Ray é, eles estão se defendendo como eles podem, uhum. né? Uhum. E atacando como eles podem. Então realmente é, faz mais
1: sentido. Eu, assim, depois eu acho que rever esse filme foi muito interessante, assim. Foi uma experiência diferente. Uh, foi, lógico, foi muito menos empolgante do que ver o filme pela primeira vez, uhum. uhum. mas essa cena da luta, uh, você, tipo, você começa a reparar em muitos detalhes, assim, ok, tinha muita coisa que eu tinha visto a primeira vez que eu vi, mas depois uh, da morte do Han Solo, que aliás é uma das melhores cenas do filme, uhum. que, tipo, aquela iluminação, é. tudo é construído Puta. de um jeito... Sabe? Eu só... Eu
3: só... Eu só não gosto do lugar que, ele, que acontece aquilo ali. Porque, <risos> né, dá muito na cara que, o que vai acontecer. Sim. Não tem nem um corremão na, na plataforma, cara.
0: Mas eu acho isso muito bom, cara. Isso é muito Star Wars, cara. O episódio 5 e 6 acontecem em lugares semelhantes,
2: saca?
0: A salinha é de qualquer coisa, saca? Que... Tinha que ser mais a salinha com
2: o Poço Infinito, né? Exato, uhum. cara.
0: <risos> eu, eu acho isso bem legal. Eu gostei dessa cena inteira. E eu, eu vi gente que, claro, cara conseguiu não entender essa cena, cara. Caraca, falando, eu... falando exatamente Porra, não faz sentido nenhum porque tá luz na cara dele, ele tá bom aí a luz vai embora, ele fica mal que bosta de filme
3: <risos> eu, cara, tinha um cara sentado do meu lado na, na sessão de cinema, que quando começou essa, essa parte, ele começou, não o Han não, você não vai fazer isso com o Han ele tá desesperado. Quando, quando o Kylo Ren matou o Han, ele faltou gritar um no que nem o, da o Darth Vader no final não, do filme assim,
1: eu, eu e o Bonatti, a gente tomou spoiler dessa cena antes
2: aham, uhum. uhum. uhum.
1: uhum mas eu consigo entender que essa cena entrega muito o que vai acontecer.
2: Sim, sim. Quando eu, eu, começou essa cena eu falei, ou o Tio e o Han Solo vai morrer. Aí quando o Han Solo vai pra um lado, ah tá, ok, vai ser... Ele entrega o detonador pro e eu falei, ok vai ser o Han Solo. Matar
0: cachorro é muito mancada, cara. Ele e, é, mancada. pois é.
2: Ele, mas tem
1: também assim, tipo se você analisar por fora do filme o Han Solo é o que mais faz sentido morrer sim. pela relação que Harrison Ford tem com os Wars. Sim, exatamente. Né? Tipo, é que queria... eu. Okay, eu faço esse filme, mas eu não quero mais essa merda. E já já ele cai do avião
0: de novo. É <risos> loucura, ele, velho. Eu perder esse cara por mais cinco anos.
2: Ele queria que o Han Solo não aparecesse nem no episódio 6, até que exato. congela ele em carbonita, não sabia se ele ia voltar ou não. Uhum. Então, realmente, é exato, ele, ele morrer é o que realmente faz mais sentido no, uhum. na mas, trama e fora da trama. Mas né?
0: eu achei essa cena inteira, cara, é, uhum. assim, extremamente bonita. Não, ela é muito e foda, cara. Um e, e eu ruim acho eu a
1: cereja no bolo é a hora que o Harrison Ford, né, o Han Solo passa a mão na cara do filho dele tipo, Sim. você vê tipo, cara você vê a, a decepção ao mesmo tempo que tem amor pelo filho dele ainda, uhum. mesmo acontecendo tudo que aconteceu.
2: Mesmo ele
0: se afastando quando deu a merda, sabe? E ele fala, você que por ele que que afastou... meu filho
2: parece o Alan Rickman? Eu não sei.
0: <risos> <risos> mas, mas você vê que ele se afastou não foi só porque ah, eu não consigo isso, mas é porque ele não queria ver o filho dele se tornar isso ele uhum. fugiu de tudo porque ele não queria ver o que perderia é se tornar. E quando isso acontece, ele sabe, tipo, que ele perdeu. Olha ali. Uhum. Saca? Ele morreu numa decepção foda. Sim. Isso é muito pesado, cara.
1: E, e assim, só puxando de volta. É que não tem como não falar dessa cena. Né? É, uhum. não, não existe como. Qualquer... E, assim, logo depois dessa cena da morte do, do Han, a gente tem que o, o e ficar loucão
0: Cara, isso eu achei muito legal. Ele
1: entra num rage ali, sai matando uma porrada de Stormtrooper, e ele dá um tiro, assim, que acerta em cheio, né, o, o, o Kyran. E
0: sabe essa cena? Uma coisa que eu, eu não vi ninguém discutindo é, tipo, até algum momento o Han Solo criou a, a, o Kyran com, com a Leia. Uhum. Muito provavelmente, até o Luke levar ele e tudo mais. Então, cara, eu imagino que existia também alguma relação com o Tui e ele. Então, cara, eu imagino que pra ele tenha sido difícil também. Eu uhum. botei muito essa situação. Então, cara, é... mostra o quão é afetado ele ficou. Eu quero muito ver como o Tui vai estar nos próximos filmes. Inclusive.
2: Sim, uhum. Uhum. <risos> dá porrada pra se recuperar, é igual é, o Batman Mas, no se filme, né? Que ele
1: passe alguns anos depois, o que eu, que eu acho que é o um que faz mais sentido, seguindo o que já aconteceu com Star Wars em todos os. Outros filmes. Uhum. Uh, eu sinto que ele vai ser um bichão mais amargo, mas não devem explorar muito isso, não. Ele vai okay. ser o copiloto da Ray. É.
4: Uhum. É no final ele já, um já
3: tava mesmo. meio copiloto da Ray mesmo, né? Uhum. Não tava... e... Já superou. Assim...
1: Eu acho que a gente pode voltar, então, aí pra, pra cena da luta final, né? Uhum. Que, assim, a gente Sim, tem o Kyrie tomou um tiro. O Kyrie uh, tava meio amargurado com... É, enfim, ele, ele não tava 100% certo do que ele tinha feito. Uhum. Apesar de falar uhum. que, que tava certo, mas ele não demonstrava isso. Uhum. E daí, assim... A gente tem, num primeiro momento, a luta dele com o fim. O fim, ele só se defende. Uhum. É, não, tem uma galera falando atacar. que o fim tem é a
0: força porque ele ligou o sabre de luz. Não! O sabre de luz, cara, o lance, assim, a minha visão de Star Wars é o seguinte. O sabre de luz, cara, ele é uma espada. Saca? Existem espadas na vida real. Uhum. O, o que o Jedi faz é usar ela no meio de armas de fogo. É, tipo, imagina você estar tá aqui no meio de um tiroteio em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, e chega um maluco com uma katana refletindo balas. <risos> é, faz sentido saca? também. Saca? Esse cara... Seria especial Mesma coisa o Jedi Ele pega uma espada Que pessoas normais Só iam cortar o próprio pé E usa ela Contra pessoas armadas Com armas de fogo Tipo é, isso Então Ele pode ligar O Han Solo Liga o, o, o sabre de luz No quinto filme né? pra, pra criar abrigo Que calor humano É
3: porque a, a diferença que eu vejo De um Jedi Usando um sabre de luz É mais porque Usando a força Parece que ele Tem uma previsão De onde os golpes Vão bater uhum. sabe? É o sentido aranha dele É exatamente Exatamente
1: e daí a gente tem esse primeiro momento, né, e o, o fim acaba se fudendo, e a... o Kyle rasga as costas dele com o Sabre de Luz.
0: Nossa, cara, aquilo lá, ah, que dor aquilo, velho. É, eu fiquei com ah, medo de é ter... como,
3: terem mano. matado ele, eu falei, não, não é possível, gente, não, é. duas mortes num filme não dá. <risos> não,
0: não, aí matar assim, o cara agora.
1: aí o Sabre de Luz sai voando, uh, o... Caio tenta puxar o sabre com a força, não consegue, a Ray consegue.
0: Cara, nesse pedaço eu fiquei com medo de uma coisa. Hum. Eu fiquei muito imaginando, quando a, o sabre finalmente começou a ir na direção da Rey, eu imaginei o sabre passando por área e aparecendo o Luke pegando o sabre e indo pra cima dele. Isso ia ser muito merda. <risos> ah. Minha cabeça viu essa cena acontecendo, não, 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 gente, não. Não, 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 não. Uh. Cara, eu imaginei muito isso acontecendo, Cara, Isso ia ser uma isso, bosta. E
1: isso é uma coisa interessante também que eu não peguei muito na primeira vez que eu assisti o filme. No momento que a Ray pega o sabre, ela só se defende também. Ela fica se defendendo e correndo, se defendendo e correndo. E daí chega uma hora que ele alcança ela, aí ele vai atacada e fica aquela, aquele duelo de sabre, né? Tipo, ela se segurando com o sabre e ele pressionando com o sabre. E ele sabe que ela tem a força e fala: Tipo, vem comigo, eu vou te treinar, você tem a força. É, e daí. É, e daí ela se toca, Não, é, é mesmo, tem esse rolê da força, tipo, dá, se panda pra fazer alguma coisa com isso. Ela para um pouco, ela respira fundo, ela pensa um pouco, e aí nesse momento que, tipo, ela desperta o Super Saiyajin nela, e ela sai atacando ele, tipo, e vai com tudo. E assim, é alguém que já tem alguma experiência em combate male-male, Sobreviver lá em Provavelmente
0: Japão. mais do que o Kyle, viu? Antes dele, ah, pelo menos, virar um, um Jedi ela uhum. tinha que se defender mais do que ele Ele sim, tava sim, sempre sim. lá no meio dos do exércitos fodão Lá de boa uhum. E tinha velhinho
1: Aí, assim, ela, ela precisa se virar nisso E ela tá enfrentando um cara que acabou de matar o pai Que tomou um puta de um golpe no estômago ali E tá tudo fudido e assim, o, o, o Kyle, quando ele tá lutando até contra o fim, ele tá com uma espécie de uma bandagem na barriga, tanto que ele dá uns dois, três golpes e fica dando soco na barriga, né? Uhum. Vai ficar dando tipo umas porradas no, 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 no abdômen pra, tipo, pra se recuperar, sabe? Tipo... <risos> então, assim, cara, tipo, eu vi muita gente metendo pau nessa cena. Que, ah, mas como que ela tipo, tem o treinamento expre expresso da força? Era uma catadora de lixo e consegue se segurar contra um Sith? E que não é bem assim, né, cara? O cara é um cara em treinamento, é um cara cheio de dúvida, é um cara que acabou de matar o pai, é um cara que tomou um, um golpe fudido Ele, assim, ele ainda tomou um golpe ou Outro, eu acho que um golpe só do fim, mas tomou um golpe né, do, hum. no braço, uh, e ele foi pego ainda. De, tipo, na hora que a Ray começa a atacar ele, ele tá meio desprevenido, porque ele tá tentando convencer ela a ir pro lado negro. Então, assim, tipo, eu acho que reclamar dessa cena é muito não querer gostar do filme.
0: Sim. Assim como, o cara. Só mais um ponto também sobre o fim que tá todo mundo... Muita gente tá ainda tá batendo na tecla que ele tem a força, cara. E uma das discussões também que tá tendo muito é porque o Caio olhou pra ele no começo do filme falando que ele sentiu a força nela. Pra mim, ele só reparou, sentiu, provavelmente, porque ele sente as coisas, não só em que tem a força, que um dos soldados dele não tava nem atirando e tava completamente nervoso lá no meio, não sabendo o que tava fazendo. Tanto que depois... Pô, então a... a... Ah, a Brienne, a Fasma, a Fasma tem a força, porque viu ele lá e, puta, deixa eu ver sua arma pra ver se você atirou?
1: Uhum. Não, é,
0: é, o, o fim tava dando muito na cara que ele tava perdido lá. Sim. Né? E, cara, em diversas cenas, cara, e, Até a hora que ele fala, ah, vamos usar a força pro Han Solo, o Han Solo não é assim, cara, não, não é do, assim uma, que funciona essa merda. Você vê que ele não tem ideia do que é a força.
3: Uma coisa sobre essa cena no início, em que o, o Kylo repara no fim é... Ele segurando o blaster... Por toda a conversa lá com o Paul... E de repente no final... Ele solta assim do nada... Mostrando que... Aquilo foi muito maneiro...
2: Foi muito tirado
0: aquilo... introdução é incrível...
2: <risos> e o que, que vocês acharam da nova Estrela da Morte? Base Starkiller...
0: Ah, eu, eu,
1: entendo, eu entendo como sendo uma coisa necessária... Para um filme... Entre aspas infantil... Aspas aí... Intencionais... Porque é assim... Olha a gente tinha essa arma antes... Agora a gente vai fazer uma que é muito maior. Então ela explode muito mais coisa. tipo É, é tipo criança brigando. Ah, mas, não. Ah, mas... eu, te, eu te dou um, um tiro de, de revólver. Ah, então eu te dou um tiro de laser. Ah, mas eu sou de ferro, então eu não morro. É, tipo, <risos> eu acho que é esse Star É, é tipo mas, cara... Ball,
3: cara, que come, come, começaram a inventar um monte de Super Saiyajin. Ah, eu sou
1: Saiyajin 3, então eu sou Saiyajin 4. Então, é, exatamente. É, é, tipo...
0: Cara, mas assim, essa estrela da morte, criou também uma das cenas mais bonitas que eu vi nos últimos anos, hum. que é quando ele dispara em todos os planetas, em cinco planetas Ah, isso é foda. e aí é a galera parada vendo o laser chegar, tipo deu, Fudeu, não tem ela. tempo de subir assim, é só tipo, ah, só a família do super-homem, colocou ele no pódio, ele foi embora <risos> <risos> foi pra outro filme e aí tipo, já, e cara é muito, muito bonita a cena
2: É, apesar de não fazer sentido, porque quanto tempo <risos> ah, que demora pro... Longe assim, fantasia pro lugar, Paulo, se fosse fantasia. na velocidade da luz, ia demorar milhões de anos pra chegar, <risos> o,
0: é o Paulo falando nessa teoria o fim é Jedi é. <risos> eu sei eu deixo no saco ah, <risos> e
2: é a trilha sonora porque, assim, os temas novos, eles chamaram tanta atenção. Pelo menos na então, é minha a, opinião. A
0: da Rey eu achei linda. As outras músicas eu realmente não prestei atenção enquanto eu vi o filme. Mas hum. é porque eu vi o filme e acho que. Cara, não sei, eu tava. Era tanta coisa, saca que acontecendo. Ah, cara, eu, eu não, acho não, que assim Não prestei atenção. É... Eu, 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 acho que o momento que mais me chamou atenção é quando aparece a máscara do Vader, ele toca um trechinho da Marcha imperial de uma hum. forma bem sutil. Eu achei muito legal isso. Mas o resto eu realmente não botei atenção, eu vou prestar mais atenção numa segunda vez que eu assisti, mas eu acho a música que... da Ray eu achei muito bonita.
1: ó oh, Pra mim, uh, eu demoro pra reparar a trilha sonora de filme. Então, assim. é, eu
4: também. Segunda uh, vez a, ge
1: a gente é bombardeado com os temas Star Wars há 30 anos. Uhum, a gente ouve excelentes. os temas... Não, são incríveis. A gente ouve eles há 30 anos, então tipo eu acho um pouco covardia falar que os temas novos não são memoráveis, porque a gente acabou de ver o filme, o filme não tem nem um mês uhum, e... Né? Eu acho que se a gente assistir mais vezes uh, e, e realmente não, não grudar, não pegar, dá pra falar com mais convicção. Eu, eu levei um tempo pra perceber que, que o Avengers tinha um tema do Avengers, sabe? Tipo, <risos> que era, pá, 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 sabe, tipo, uh, e, e talvez, é que assim, o foda de Star Wars é, a gente tem temas muito clássicos ali e é muito difícil temas novos roubarem essa cena, sabe?
0: Então, é, fechando agora, foi um bate-papo meio extenso. A gente que tá cortando uma coisa do saque acho que eu vou deixar aqui claro já, que é... Acho que a gente não tem motivo pra gente narrar tudo, foi mais um bate-papo mais solto mesmo. E pra finalizar, gostaria de saber considerações finais de vocês sobre o filme e o que vocês esperam realmente dos próximos. Vão estar lá no Day One, no cinema? Johnny? <risos> Com certeza.
1: É, eu, eu pretendo, porque eu não quero tomar um spoiler de que o Luke não. morre. Então. <risos> É, Vocês acham que o Luke morre? É, essa é Luke ou Leia? Quem morre, é? quem
0: morre primeiro? Luke ou Leia? Então, Look. a
1: Leia, se morrer, muita gente não vai dar um caralho. A menos que eles deem uma importância maior pra ela no hum. próximo filme. Porque nesse filme, a importância dela ela tá bem é, apagada.
0: Ela foi uma uhum. generalzona que cuidava. É, então, ela mas assim, se ela tem que se vida morresse vida
1: aí, lá, né? acho que o pessoal não ia se importar tanto quanto o Han Solo. Hum. Que tava no meio da ação o tempo inteiro. Mas, que mas tava... a Leia,
0: você vê que ela, tipo, não gosta de animais, né? Que ela não deu um abraço no Chewie. Não. Ela, ela não gosta de animais, cara. <risos> Quando eles dormiam lá, ela... Vai, vai pro chão, pro não deixava dormir na cama. <risos> É a uma... É uma hora dessas. Por isso que acabou.
1: Mas assim, vai, uh, eu gostei muito do filme, eu, uhum. pra, assim, eu não consigo falar se ele é o meu favorito de uhum. todos, uh, eu, eu, assim, eu, eu assisti poucas vezes o episódio 5, apesar de ter gostado bastante das vezes que eu vi, uhum. mas eu Assim, de memória, eu lembro de duas vezes que eu assisti ele, sabe? Talvez uhum. tenha assistido mais vezes, mas eu precisava assistir mais. O meu favorito até esse filme era o primeiro. Eu acho que o primeiro o primeiro filme, né? O episódio 4. Uhum. Porque ele tinha, ele tinha muitos signos ali que ele trazia... Tipo, tem muita coisa que, você, que se repete muito na cultura pop uhum. que trazem essas cenas de volta e quando você assiste Star Wars fala, ah, era daí que vinha? Sabe, tipo, muita coisa.
3: Família da Pesada. Eu penso que nem <risos> você, Johnny. O 4 também era o meu é o meu favorito, assim, sem é... considerando só os 6 primeiros. É. E... Acho que a simplicidade dele é o charme dele também. Sim,
1: é um pouco isso. É um pouco uhum. isso. Sim. Ele não é um filme genial. Longe uhum. disso. Tipo, eu fui assistir ele recentemente. Deu umas cochiladas no meio. Tipo, <risos> é, ele tem algumas, a, algumas... Eu
0: acho que o, todo o problema do 4... Tem dois problemas do 4, na verdade. Um é a direção. Sim. O Jorge Lucas deixa claro que ele não sabe dirigir filme desde o começo. E o outro é a edição. Eu sei que o filme, na verdade, foi feito na edição, né? Ele foi gravado de uma forma e muita coisa foi refeita na edição. Então, eu gosto de falar que ele é um filme que deu certo por sorte, de certa forma. Só que ele tem o mesmo problema que eu encarei no episódio 1, que são os cortes meio malucos. Tá todo mundo num planeta e corta, ele já tá em outro. Aí, puta, entra na água e sei lá o que lá. Parece que, tipo, entre uma cena e outra, nada aconteceu. É só ele tá aqui, no ponto A, aí, tipo, vamos ponto B, Aí corta e eles estão no ponto B. Aí, tipo, pá, ponto C. Parece, que, parece um programa de sketches. Hum.
2: Isso se repete no sétimo, né? Não. Eu, eu acho que, que sim, não quando não não eles vi saem, vi. saem do, do Jacu, já encontram Han Solo, quando vão fugir da, do cargueiro e já chegam no planeta Damas.
0: Mas você, mas eu consigo imaginar eles indo pra lá, cara No episódio 1, principalmente, tem aquela primeira cena de ação, depois eles são em um planeta, ele encontra o Jojabins, aí ele entra na água, vai pra galera de mas parece que é tudo tipo... Sabe aquele corte da DC? E próxima cena, eu sinto muito isso no episódio 1 e um pouco no 4 isso no 7, cara, eu consigo imaginar o que aconteceu entre uma cena e outra?
1: Eu sinto que o episódio 7 deixa o episódio 4 um pouco obsoleto, porque ele conta mais ou menos a mesma história, só que melhor, sabe? Tipo, ok, ah, não, mas não é exatamente a mesma. Não, não é exatamente a mesma, até porque se fosse, seria um remake. Uhum,
0: uh, e
1: ele não é um remake.
0: É uma continuação.
1: Mas, uh, ele sabe, ele consegue contar uma história tão parecida, mas de forma que você gosta de todos os personagens de cara, tipo o look ele precisa se provar muito até você gostar dele. E, e a
0: dinâmica do filme né, é completamente outra, porque o 4 foi um filme que vai com um orçamento não tão nem perto do 7 Sim. uma galera muito mais amadora participando e tudo mais, eles tinham tipo orçamento pra fazer x cenas e essas cenas tinham que durar tanto tempo, então uhum. ele é muito parado. O 7 cara, é uma caralhada de cena é tipo, você não tem fôlego nesse filme, é o tempo uhum. todo acontecendo alguma coisa mesmo, mesmo nos diálogos acontecendo alguma coisa no fundo que você, caralho Velho, olha o quanta coisa eles tinham pra mostrar em um único filme, o 7 é uma história muito o 4, quer dizer, é uma história muito sucinta se você pensar nela uhum. né, que é arrastada em duas horas né,
1: <risos> mas eu acho que o episódio 7, ele, ele é um ótimo começo de uma nova trilogia uhum. Um, tem muita coisa que ficou aberta. Que eu acho que não vai ser contada na, na próxima trilogia. Que uhum. tá intencionalmente aberto pra material expandido, né? É, é, universo expandido, material estendido aí. E, e. Cara, mas eu gostei bastante, cara. Eu espero muito que o próximo filme não seja um episódio 5 remake. Uh, ah, sim. Eu... Se for,
0: aí vai dar uma decepção. É, vai é. ser
1: decepcionante. Eu, eu entendo os motivos pelos quais esse filme precisou abusar de signos do episódio 4. Uhum. Eu acho que era assim, tendo em vista do que, que rolou em episódio 1, 2 e 3 e da incredulidade do povo de maneira geral com Star Wars, era o momento de falar, ó, ó, ó galera, tipo, eu assisti a trilogia original, eu consigo entregar uma coisa no nível da trilogia original, tá aqui pra vocês. Sabe, tipo, uhum. tá, tem todos esses signos aqui, Eu não falei midi em nenhum momento desse filme, não tem um Jar Jar Binks aqui, todos os personagens que estão aqui, eles são queridos, você consegue gostar de todos eles, até do velhinho que aparece por alguns minutos, você quer saber mais sobre ele... Uhum. Não é, ah, whatever esse velho aí, morreu logo no primeiro Não, porra, que, quem que é esse cara? Por que que ele conhece tantos caras?
0: Porque ele era tão importante ao ponto de ser o cara morto de joelho lá. Sim. O vilão da história. Exato.
1: Né? Então, assim, é, todos os personagens que estão nesse filme, eles são... É, você tem como gostar deles, eu, eu gosto de todos eles, sabe, tipo, por mais que tenha falado aqui um pouco da Ray que eu não gostei do... Tipo, na segunda vez que eu assisti, não gostei muito do, do fato dela ser tão fodona em tudo. Eu entendo que é... É necessário pra Jornada do Herói, mas isso, tipo, eu preferia que ela fosse um pouco mais falha, um pouco mais humana, sabe? Uh, mas, cara, eu amei o filme, tanto que fui duas vezes no cinema, então, recomendo. Quem ainda está aqui, ouvindo, com certeza já assistiu o filme, né? Então, recomendar o filme é besteira, mas eu curti. Minha opinião é que é um filme muito bom.
0: Joinha. Paulo?
2: É, Bom, o Johnny fez um resumão, né? É tá falando, o Johnny comentou da que eles praticamente não falam nada a respeito da trilogia merda, né? Eu, eu, eu vou começar a chamar de trilogia merda, viu? Felipe falou no meio do cast, eu vou adotar, então. É, a única citação à trilogia merda é quando a Mas fala que já viu o Mal tornar várias formas, o Império, o Sith, é a única coisa que tem a respeito do, da trilogia merda. E, é, assim, de expectativa para os próximos é realmente que a os diretores e a Disney em geral, deu uma ousada a mais leve para uma outra direção porque se realmente, simplesmente manter o, os episódios 5 e 6 ou misturar, sei lá, de alguma forma realmente aí começa a ter problemas mas eu acho que vão ser filmes bons, e sou esperançoso
3: Cara, eu, o que me deixa empolgado pros próximos é ter saído tão feliz do cinema, ter ido com uma expectativa alta, mesmo sem ver muito sobre o filme antes, e chegar uma notícia depois falando que o JJ fica triste de não dirigir o próximo depois que vê o, vê o roteiro, sabe? Se ele conseguiu fazer isso com esse primeiro e ele falou que o roteiro do próximo é melhor, sério, eu não sei o que esperar. É nesse nível,
4: sabe?
1: É, cara, tipo, porra, eu, eu fico muito feliz, né, de, de a gente poder ver uma trilogia boa de Star Wars Sim. e disso tá na mão da Disney, que vem pisando na bola bem pouco, pra, pra ser bem sincero, né? Porque que a gente Sim. tem visto que ela tem feito com os filmes da Marvel, se for comparar com o que a gente tinha antes, que era da Fox, né? Que a Fox, Sim. ela teve os acertos dela, tipo, não dá pra teve. falar que a Fox só fez merda. Eu gosto muito do primeiro e do segundo Homem-Aranha, eu gostei muito do X-Men. É, é da Sony? Ah, é da Sony? Então, é. foda-se. Ah, só fiz merda. O X-Men
0: é da Fox é um os primeiros. Todos, na verdade.
1: É, então, o, o primeiro e o segundo X-Men eu gostei. Uhum. Eu acho que o terceiro filme caiu vítima de algumas birras, né? Do diretor. É...
0: Saiu o diretor no meio, várias merdas. É. é e o, o dois foi escrito pelo, pelo Snake, né? Então.
1: Sim, é pelo David Hater. <risos> <risos> Mas sim,
0: cara, eu, eu acho que a Fox Mas um, é um também, uma... não é? O um assim, também. também. É. É. Mas assim, eu acho que a Fox teve uma importância gigantesca pra criar. São mainstream de super-heróis a Fox e a Sony uhum. Apesar dos pesares Mas Star Wars, cara eu, eu resumi bastante o que eu penso da franquia no começo Eu nunca fui tão fã dela eu sempre, eu, Na verdade, por uma fase da minha vida Eu tinha um preconceito gigante Não sei por até hoje é, Peguei pra ver os clássicos Gostei bastante é, A trilogia é a merda Eu só vi um inteiro Os outros eu ouvi um pedaços só. Eu ainda vou acabar de ver Mas, assim Espectacular pelo pelo menos. Não né, é, é que, cara O fato dele parecer um filme da Pixar ruim, cara é tudo tremendo, aquela merda <risos> Ele parece a evolução, sabe Do filme do Roger Rabbit? Uhum. que era com desenho animado, cara, só que eles ficaram <risos> um desenho animado por 3D, então... Dá nervoso aquilo. Mas, ok. E, assim, eu já tava botando fé nesse filme. Porque, sei lá, eu gosto do JJ. Eu, eu gosto da Disney, né? Do que ela vem feito com super-heróis e tudo mais. E eu, eu achava que Star Wars poderia ser, entre aspas, modernizado de uma forma muito boa, saca? Pouco antes eu vi o episódio 4 e 5. Agora eu revi todos de novo. E, assim, eu tinha o 5 como meu favorito. Eu gostei muito dele mesmo. Eu acho ele um filme impecável, saca? Dado as limitações dele, ele é impecável. Ele tem cenas muito legais, apresenta novos personagens ele é tenso nos momentos certos o Mal vence no final, se você parar pra pensar bem então eu achei ele um filme muito bom, mas eu não tenho aquela nostalgia de ter visto quando criança de ter, saca, bonecos legais dele, né? mas dito isso, eu posso falar facilmente que para mim, o episódio 7 é meu favorito é, dado tudo que eu passei para assistir ele, né, uhum. ver o primeiro pela primeira vez ver um no cinema e ser um bom, né, não é tipo ver o episódio 1 não, fui ver um pela primeira vez no cinema e é um, é um filmaço, a gente tá aqui há duas horas falando dele, porque todo mundo gostou pra caralho, eu quero ver de novo, tô esperando o Blu-ray já, eu quero dormir abraçado com o Blu-ray, quero todos os bonecos, <risos> tô completamente maluco pra esse filme, então assim, é besteira eu falar que eu recomendo, é tipo, óbvio, eu recomendo muito ele, ele é um filmaço. e pros próximos, eu só espero ser surpreendido, né? Como todo mundo falou, eu não quero que repitam o episódio 5 por mais que eu acho o 5 incrível e meu Deus, o 5 com a tecnologia atual vai ser incrível ao quadrado, sim. Mas, porra, eu quero ser surpreendido, cara. Eu quero ver os personagens agora andarem por si só uhum, né? uhum. Eu não quero que o Luke seja apenas o Yoda. Eu quero que ele seja o Luke que a gente conheceu e envelheceu e agora ele é um sábio pra caralho, ensinando vendo tudo que ele passou e a merda que ele criou e tendo que lidar com isso. Eu também, eu
2: também. Eu também. Muito foda.
3: Não, só uma coisinha. É que você falou em nostalgia, eu acho que ele apela pra nostalgia da maneira certa Em que... Acho que tirando a Millennium Falcon Que é a coisa mais clara, sendo assim, do filme uhum. Tudo que aparece ali de referência aos filmes antigos Aparece meio que... Olha só isso aqui Se você, você perdeu, então já era Mas quem viu, viu e tá feliz
0: a bolinha que o Luke treina tá lá. Uh -huh, né? sim,
1: sim, é muito rápido. O, 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 xadrez, o xadrez, né? O é. xadrez,
3: sabe? É bem legal isso. É,
0: é, 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 é feito de uma forma que, tipo, quem é fã gosta, quem não é, não conhece, esse daí é o primeiro Não se incomoda. Não se incomoda, porque não atrapalha uhum. o andamento da história pra acrescentar isso. Sim. Ele só tá lá. E uhum. se você entende da parada, você vai gostar de ter visto isso. Isso.
1: O, esse lance aí da bolinha e do treinamento, eu só vi na segunda vez que eu vi.
0: É, eu vi a galera falando, não rep... eu não tinha reparado. Aí eu, tipo, fui atrás de imagem e tal. Não, eu já... pe...
3: eu peguei isso na primeira... Na única vez que eu vi, né? Porque quando eu reparei isso, eu comecei a tentar reparar em tudo. Ah, que foda. sabe, olhar é. para os cenários de todos, sabe? Isso era muito legal.
0: É que a Millennium Falcon, de certa forma, é o museu da parada, né? Aham, uhum. Não... é, verdade. Você espera encontrar muita coisa lá. Uhum. Bom, mas então é isso, gente. Deixem aí comentários se vocês curtiram. e Porque acharam do filme, né? A gente quer saber, vamos continuar esse papo. Porque eu quero falar desse filme pelos próximos meses. <risos> é, ele é o meu novo Mad Max. Eu tenho um novo filme agora para poder falar e me fazer feliz. E é isso e até a próxima! I do.